0: Est-ce qu'il y a des gens ici Vous avez déjà assisté à des sessions à Québec Est-ce qu'il y en a qui étaient là à Québec Oui, plusieurs. Ok, quelques-uns. Super. Ok, excellent. Fait que aujourd'hui, on va, on va avoir une emphase spécifiquement sur l'amour de Dieu, sur expérimenter, relâcher et communiquer l'amour de Dieu. Et euh, fait que, ce que j'aimerais vous proposer, <rire> ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on on commence par des témoignages. Parce que les témoignages donnent gloire à Jésus, suscitent la foi. Et puis, euh, on ne vient pas ici parce qu'on n'a on rien à faire le samedi. On vient ici parce qu'on veut être équipé, formé et relâché. D'accord Le but, vraiment, ce n'est pas que vous m'écoutiez moi. Le but, c'est que vous repartiez activé. Euh, et vraiment, cette, cette école a, a pour but d'être comme un, comme un détonateur, comme un déclencheur, comme un catalyseur qui vous permette après d'être connecté au Saint-Esprit et de marcher dans sa puissance dans votre vie quotidienne dans votre travail, dans votre famille, partout où vous êtes. Donc, est-ce qu'on est qu pourrait avoir quelques témoignages, des choses que vous avez vécues depuis l'une des dernières sessions que vous avez vécues, pour ceux qui étaient peut-être aux sessions de Québec, des témoignages, quelques, quelques secondes, des témoignages des choses que vous avez vécues, peut-être que vous vous êtes mis à prier pour des, des malades pour la première fois, vous avez commencé à avoir des guérisons, euh, vous avez euh, expérimenté des choses particulières, ça fait approchez-vous ici, on a de la place. OK. Fait que, fait que juste votre, votre prénom, Joyce. Oui, c'est Joyce. Oui. Et puis, euh, moi, j'ai eu des... Dernièrement,
1: avec... Euh, j'ai eu des visions, beaucoup de visions avec euh, Jésus. Il m'a fait faire des, des, des beaux rêves. J'ai mon, mon, eu la vision de mon, un pasteur avec... Sa, mon, mon pasteur à mon église à Trinity Church, euh, avec euh, la, la présence de, de Jésus. Est-ce que vous... Est -ce que... Est-ce il y a, auparavant, est-ce que vous aviez déjà des visions? Euh, J'en avais, oui, j'ai déjà eu beaucoup de visions okay. Avec, okay. Euh, avec Jésus. J'ai vu comme, mettons, au tout début que j'étais dans le Seigneur. J'ai vu la lumière, tu sais, comme des étincelles qui, qui venaient dans ma chambre ouais. euh, et tout ça. Puis dernièrement, j'ai eu des... On forme un groupe de femmes, on fait des prières ensemble et tout ça. Et puis Jésus me, me faisait prier pour des choses que lui voulait. Puis là, j'ai eu des visions de comme de guérison, son, son healing qui venait, puis euh, c'était merveilleux.
0: Wow. Est-ce qu est est que, est que vous avez vu des gens guéris suite à ces prières? Euh, ça commence. Wow. Ouais. Wow. Ouais. Donc là, on a, on, a un, on a un exemple intéressant mmh. de quelque chose ici, c'est que le Seigneur peut te donner en vision, comme il peut te donner en pensée ou en impression, des directives dans la prière. Et alors que tu te mets à prier spécifiquement d'après la directive de Jésus, quelque chose se passe. Ouais. Et, et vraiment cette dynamique d'être à l'écoute, c'est vraiment essentiel. Parce que souvent les gens veulent faire veulent faire, faire à Dieu des choses alors qu'on euh, ne l'écoute pas. Mais si on ouais. écoute ce qu'il nous montre et ce qu'il nous dit et qu'on le fait, qu'on marche en obéissance, en dépendance avec lui, ben c'est là qu'on le voit agir. Parce que Dieu veut agir. Mais le problème, c'est que souvent, nous, on n'est pas prêt à collaborer avec lui. Donc, cette dimension de la collaboration, c'est vraiment essentiel. Ouais. Fait qu'on va prier maintenant. C'est lui qui fait faire ça. Hein? Oui, c'est lui qui donne les visions. Puis, tu sais, il m'a montré aussi qu'il y
1: avait comme des guerres avec l'État islamique. Là. Puis, mais là, il est venu comme me fortifier. J'ai reçu une... une tu sais, c'était un mauvais rêve, si tu veux. Puis en même okay. temps, Jésus est venu, tout dans mon corps, me, me fortifier. Puis, on puis, va prier. Je vois beaucoup de brillance aussi.
0: On va prier maintenant pour que vous ayez des visions. Combien vous aimeriez ça, que Jésus vienne vous donner des visions Quoi faire Comment le faire Et qu'il se passe quelque chose Si vous le voulez, levez-vous. Merci Joyce. Alléluia. On reçoit, ok Seigneur Jésus, on est devant toi maintenant et on te prie qu'il y ait vraiment une multiplication des visions ici, au nom de Jésus, que ce soit des visions quand on prie, quand on dort, quand on fait des activités, Seigneur, que tu viens nous montrer des choses. Je te prie afin qu'on puisse être de ceux et de celles qui faisons ce que nous voyons le Père faire. Alors je prie que les yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus et je prie qu'il y ait une multiplication des visions, Seigneur, et une multiplication du fruit, alors que chacun ici va marcher dans l'obéissance d'après à ce que tu vas lui montrer. Je bénis chaque personne ici. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quelqu'un a un autre témoignage, je peux vous asseoir. C'est quelqu'un a un autre témoignage oui?
2: OK. Pierre. Euh, J'étais à la pharmacie l'autre jour et puis il y avait un homme en avant de moi euh, qui a donné sa prescription, mais je voyais qu'il avait mal au dos un peu, là. Puis là, je l'ai je l'observais, puis il était dans le rayon euh, pour avoir une ceinture, quelque chose, ça. Hein. Puis là, j'ai dit, il y a vraiment mal au dos, ce monsieur-là. Puis euh, j'étais assis, j'attendais ma, ma prescription. Là, ma prescription était faite. Puis là, je passe au côté du monsieur dans l'allée, puis j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous pour votre mal au dos? Le monsieur, a dit, OK. J'ai commencé à prier pour lui. De, de 10, il tombait à 7. Après ça, à peu près 4. Puis après ça, c'était guéri. Il avait plus mal nulle part. Et comme il regardait avec des yeux grands comme ça, là, il était vraiment surpris.
0: Est-ce que c'était la première fois que vous priez comme ça pour un inconnu?
2: Non, j'ai déjà prié pour une autre dame une fois. Au je, je passais à la caisse. Puis la dame était en marchette. Et puis, euh, là, son, ça sa marchette, puis elle a dit, oh, mon arthrite me fait vraiment mal. Tu sais. Donc là, j'ai dit, si elle le dit à haute voix, j'ai dit, Seigneur, peut-être qu'il veut que je prie pour elle. Donc, je vois la dame, je dis, est-ce que je peux prier pour votre douleur, tu sais, votre, votre arthrite? » Elle a dit, OK. J'ai prié pour elle trois fois. Puis là, elle se sentait vraiment bien après la troisième fois. Puis là, j'ai dit Fais-vous vous, vous lever ah, Elle dit Non, non, je me lève pas. Mais elle dit Je suis bien. Fait que là, j'ai fait trois pas. Puis là, j'ai regardé derrière moi. Puis la dame, s'est mise à sa marchette. Puis elle dansait. J'étais ah, <rire> surpris de la Gloire à Jésus. Oui.
0: Gloire à Dieu. Oui! Alléluia. On va prier pour l'audace. On a besoin d'audace pour simplement relâcher le royaume de Dieu, communiquer autour de nous. Les gens sont dans le besoin et nous avons la solution. Et euh, là on veut cette audace. Seigneur, utilise-moi. Combien il vous dites ici Seigneur, utilise-moi quand je suis à l'épicerie, quand je suis partout où je suis. Seigneur, on prie pour cette audace maintenant relâchée dans les cœurs au nom de Jésus, cette capacité de simplement faire des pas de foi, de s'afficher, de prendre autorité, de relâcher ton royaume. On te bénit pour ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on a un autre témoignage? Quelqu'un qui veut partager un témoignage? Oui. Ben, venez, approchez-vous, approchez-vous là. On va gagner du temps, approchez-vous, on va faire une file. OK. Votre prénom, c'est. Alors qu'est-ce qu -ce qui vous
3: est arrivé? Ben, plusieurs choses, mais euh, depuis Québec, disons que ça a vraiment changé euh, de, depuis la conférence là, cet été. Euh, ce qui fait que partout ce que je vois, je, je vais prier pour les gens en général. Puis je vois vraiment des guérisons. Au point même, que je, je promenais ma petite fille dans, dans la rue, puis à un moment donné, euh, je commence à avoir mal au, aux genoux. Puis là, je dis ok, c'est pour qui. Puis là, je vois une dame qui arrive dans l'entrée. Puis, elle, décerque, elle sort son épicerie, puis après prend sa canne. Je dis « OK <rire> ». Fait que là, je m'en vais la voir, puis finalement, je demande si elle a, a mal aux genoux, tout ça, si je peux prier pour elle. Puis, elle dit « Oui ». Alors, euh, je me mets à prier pour elle, puis euh, guérit. <rire> Le voisin euh, des hernies discales, on a vu, euh, j'ai des filles ici, euh, sont témoins. On, on est allé dans les rue aussi, on a vu même un monsieur, hein, Sylvie Pida, la chaise roulante, paralysée en, en euh, ACV. Et puis, euh, fait que là, on commence à prier pour lui. Puis là, il commence à bouger ses doigts. Fait que là, sa femme a dit « Ah, tu bouges tes doigts! » là Après ça, Oups, bouge la main. Puis là, elle, elle était toujours… Puis là, l'autre en arrière, il dit Mais là, c'est quoi cette affaire-là? » puis je dis « ben, c'est Jésus! » l'heure on parlait de Jésus. Puis lui, il continuait toujours à essayer. Puis à un moment donné, il bouge le bras. Fait que le gars en arrière, il dit « Là, je te dis, si mon chum, demain, se lève puis qu'il se gratte le front, tu, tu, je t'appelle. » Le gars, il arrive puis il se gratte le front que <rire> là, c'était vraiment... Mais souvent, après ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que je, je, souvent, j'ai eu l'occasion d'aller plus loin et de demander aux gens, « Ben tu vois, c'est Jésus qui te guérit. puis euh, est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de vraiment euh, reconnaître l'œuvre que Jésus a faite à la croix pour toi personnellement? » Puis parce qu'il croit. S'il accepte la prière, c'est parce qu'il croit déjà, tu sais. Et puis là, souvent, ils me disent non, puis à travers ça j'ai conduit beaucoup de gens dans le Seigneur tout simplement fait que, puis encore cette semaine j'étais dans une friperie et puis juste avant de partir la fille elle me dit oh j'avais un torticolis la semaine passée puis elle dit là elle dit j'ai encore mal elle dit une vertèbre qui est croche qui est, est embarquée sur l'autre puis elle dit là je suis suivie puis en tout cas fait que puis là sans dedans c'est quand même, je ne peux pas partir demain <rire> j'ai dit je peux-tu t'offrir de quoi Elle dit quoi je, je priais pour toi avec ben oui OK Finalement je puis pour elle puis là, elle, elle dit bien là elle dit regarde donc je tourne ma tête puis elle dit le physio il essaie de me faire faire ça j'y arrive pas puis, puis elle dit chez pelule puis elle dit, ben, là. puis en tout cas elle, puis là la douleur je demandais à combien puis là, elle avait descendu puis là, elle avait des clientes qui rentraient je dis elle dit merci mais non je c'est pas moi c'est lui puis je dis on s'en reparle la semaine prochaine puis je retourne cette semaine oui. Anyway. et puis euh, j'ai dit c'est vraiment puis j'ai dit ce qu'il veut c'est une relation personnelle Puis elle dit, oh ouais wow. tu sais en tout cas c'est ça mais ça a Changer ma vie, Québec. Euh, ça fait des années, j'ai eu quand même des occasions de prier pour des gens, voir des guérisons, mais euh, ça a été un électrochoc. Et puis, une façon, comme Todd dit, euh, une façon, de, un style de vie. Que oui, à Esther, que je vois l'épicerie, puis que même je vois un monsieur avec une canne, une madame en marchette, que je vais avoir cette, euh, ce, cette joie-là de dire Waouh, Dieu a pu le toucher. C'est pas un devoir, c'est comme de voir que Dieu passe à travers nous pour toucher les gens, parce qu'ils aiment aime, puis il veut démontrer son amour, puis encore sa puissance de guérison. Fait que Ça a vraiment eu un, un déclic dans ma pensée. Dans mon...
0: Gloire à Jésus! Merci Manon! Alléluia! Alléluia! On en veut plus! On en veut plus! Seigneur, utilise-nous!
4: Bonjour! Mais moi, j'ai Beaucoup expérimenté la guérison depuis que les enfants grandissent sont tout petits, pour on a prié, puis on a vu beaucoup de guérison. Mais je n'avais jamais expérimenté la persévérance dans la guérison. Et ça, c'est ce que David nous a beaucoup donné quand on est allé à Québec. C'est-à-dire, il n'arrête pas, il n'y a pas de limite. Allez, on continue, on continue, on continue. Et ça, je n'avais pas expérimenté ça. Et cet automne, c'est un peu ça qui est rentré à l'intérieur de nous, c'est d'expérimenter puis de continuer, de persévérer. Et j'ai dû l'expérimenter envers moi-même et ça, c'était a été un challenge parce que j'ai comme dépassé aussi les inquiétudes quand on a mal. Et quand je suis revenue, j'étais allée travailler en France cet automne et quand je suis revenue, j'étais dans l'avion et l'avion avait une heure d'attente parce qu'il y avait un bris. J'ai eu un malaise, c'était même pas définissable comment j'avais mal et là, il y a eu un moment d'inquiétude et tout à coup, je me suis rappelée que pour moi-même aussi, parce qu'on dirait que des fois, c'est plus dur de se l'appliquer à soi-même. Et là, j'ai commencé et j'ai juste persévéré. Et j'ai vu le Seigneur qui a pris soin de moi dans l'avion et que vraiment, ça a pris, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas, je n'avais plus la notion du temps. Et cet automne, j'ai été éprouvée dans mon corps comme jamais. Et c'était toujours le challenge, est-ce que je m'inquiète ou vite change et je, je monte contre les circonstances ma pensée. Et ça, j'ai beaucoup expérimenté ça cet automne. Et je bénis le Seigneur parce que j'étais dans ma maison au mois de janvier. Et j'étais pris dans l'inquiétude parce que j'avais une douleur encore très grande. Et c'est ma jeune fille qui s'est approchée et qui dit, « Maman, on peut aller à l'urgence ou on peut prier.
0: » Et là, c'était comme, « Ouh, merci Seigneur. » On a vraiment besoin de renouveler nos pensées. Il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne un automatisme. Jésus est là, il est avec nous, on va prier. Et, et, et c'est un processus, le renouvellement des pensées. Hein. C'est pour ça qu'il faut se tenir avec des gens qui croient, se tenir avec des gens qui prient, il faut lire des bons livres, il faut se ranimer le feu, parce que tout autour de nous a tendance à étouffer. Tout autour de nous a tendance à nous faire revenir à, comme aux vieilles façons de penser. Il faut, il faut être intentionnel, persévérer, euh, très, être très... Euh, 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 oui, persévérant pour renouveler nos pensées, parce que sinon on, on revient dans un autre système de pensée. Il faut penser comme le royaume. C'est bon.
4: J'ai comme, euh, à partir de ce moment-là, je me suis comme fâchée après moi. C'est un peu comme quand David dit :« Mon âme l'a béni l'Éternel. » Et je me suis, ça, ça m'a donné une autre autorité aussi. Et là, j'ai vu mon mari parce que on est différent. Là, j'ai vu mon mari qui commençait à être en guerre dans la, dans, pour la guérison, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis le dernier mois, on a invité plein de gens. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont là parce qu'on les a invités. Parce que c'était comme, il faut aller au-dessus des circonstances. Et il ne faut, il, il faut pas le garder pour soi. Il faut vraiment rentrer dans euh, cette autorité spirituelle ensemble.
0: Bien, merci René. On va prier pour le renouvellement des pensées. Mettez votre main sur votre tête. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, change mes pensées. Je veux penser comme toi. Que tout mensonge, toute doctrine de démon soit expulsée de ma tête. Je veux croire ta vérité. Je veux parler la vérité. Je veux agir d'après la vérité. Donne-moi tes pensées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, venez, venez.
5: Bonjour. Nous autres, on est un petit
6: duo. Je vais commencer. Euh, moi, je suis Rosanne de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, euh, je peux le tenir Tu vas le tenir okay. euh, pis, Parce que souvent, les gens
0: font ça, puis on n'entend plus rien. Fait que je le tiens comme ça, je m'assure qu'on entend bien. C'est bon
6: euh, C'est mon mari qui est allé à Québec euh, l'été passé. Puis, euh, suite à ça, lui est revenu. Puis, euh, j'étais vraiment intriguée par toute Qu'est-ce y qu avait entendu là-bas dans les enseignements, puis j'ai juste commencé à écouter ça sur Internet, là, tranquillement, pas vite, euh, euh, avec plein d'autres euh, aussi, à écouter plein de témoignages, puis il euh, y a plein d'autres personnes qui travaillent là-dedans, Pete Cabrera, puis plein d'autres. En tout cas, fait que moi et mon mari, on s'alimente beaucoup de ça, puis on a juste commencé à dire, ok. Euh, on va aller juste faire des sorties puis euh, nous on a trois enfants fait que c'est un challenge là pas mal mais moi c'est ça mon défi euh, je suis maman de trois enfants puis quand je suis ailleurs je les ai toujours avec moi fait que je j'essaye je, le plus possible de saisir les opportunités qui se présentent à moi puis euh, Là, euh, y, y, on est ensemble parce que dans le fond, euh, Claudette, c'est comme un des premiers témoignages de guérison de personnes pour qui j'ai prié. Fait que ça m'encourage beaucoup de la voir aujourd'hui. On commence juste là-dedans. Fait que tu on a besoin de se booster un petit peu là puis euh, c'est ça c'était euh, dans le fond à, à notre église le pasteur sa mère était décédée puis c'est est décédée d'un cancer puis c'est quelqu'un que tout le monde aimait beaucoup puis il y avait beaucoup de monde puis c'est sûr comme moi je venais d'écouter des prédications qui disaient que il fallait augmenter le risque puis euh, euh, prier pour les gens dans des situations les plus improbables puis là, je me disais, hey, tu sais des funérailles tu quelque <rire> chose en tout cas, j'étais vraiment craqué. Fait que là, euh, après, il y avait un, un goûter, puis euh, il y avait plein de gens qui venaient de partout, des amis de la famille, euh, des gens qui venaient à l'église qui ne viennent plus à l'église. En tout cas, fait que je me suis dit, euh, je vais juste prier pour les gens. puis euh, fait que Je ne sais pas les autres, qu'est-ce qui s'est passé, mais Claudette, a voyait que moi puis mon mari, on priait pour des gens, puis elle est juste assez approchée, puis elle nous, elle nous a demandé euh, de prier pour elle, puis euh, je vais la laisser raconter son témoignage.
5: Bonjour, moi je suis Claudette
6: de Saint-Jean-sur-Richelieu,
5: mais j'avais des pierres au rein. Ça fait que c'est très, très douloureux quand, ils se mettent en, quand je pars en crise et tout. Puis, j'avais des gros, gros mal de dos, que j'avais terriblement de misère à respirer puis tout ça. Quand les crises commençaient, là, c'était vraiment douloureux. Puis je la vois commencer à prier, tu sais, sur un, sur un autre. Après ça... Euh sceptique un petit peu hein j'ai dit oh j'ai rien à perdre franchement si je lui demande de prier sur moi fait qu'elle me dit de mettre les mains où ce que j'avais mal elle met les mains sur moi puis là le temps qu'elle prie je sens à l'intérieur de moi là je me dis non ça se peut pas là hey. <rires> pas vite de même là <rire> fait que là quelques minutes après hop je réalise que j'étais capable de marcher droite, j'avais plus mal dans le dos, j'étais capable de respirer à, à 10 sur 10. C'est juste le lendemain que quand je me suis réveillée, puis j'ai fait ma journée, puis tout ça, je sais, hey, j'ai mal, pantoute, pantoute. Hey, ça se pourrait-tu que quand elle a prié sur moi, le pch pch, -pch que j'ai senti, c'était la pierre qui venait d'éclater, puis j'ai plus mal dans le dos, rien de ça. Ça fait que mon sceptique a été <rire> confondu, <rire> puis j'ai vraiment été guéri. Merci, Seigneur Jésus. Merci.
0: Alléluia. Merci. Alléluia. On va... Euh dans quelques instants, on va commencer à louer le Seigneur avec euh, des chants, parce que le témoignage, c'est aussi une façon de louer le Seigneur. La Bible dit qu'on doit célébrer Dieu pour ses hauts faits. On doit raconter ses actes, ses actes extraordinaires. Et moi, je vais vous donner un, un secret. Et euh, si vous voulez euh, être en feu, partagez des témoignages. Quand vous rencontrez des chrétiens, dites « Ok, raconte-moi des témoignages. » Partagez des témoignages. Le témoignage, c'est comme mettre du gaz sur du feu racontez des témoignages. Il y a quelques pasteurs qui sont là ici ce matin. Si vous voulez mettre le feu, la foi dans votre église, racontez des témoignages. Il ne faut pas avoir peur de demander « Est-ce qu'il y a des témoignages euh, ?» Vous savez, quand on, quand, on, quand on donne la parole aux gens, des fois on se dit « Ah, mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire ?»« Si les gens disent des choses niaiseuses, tout ça. » La pire chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un dise quelque chose de niaiseux au micro et que tu aies besoin de, de, de reprendre ou de corriger. « bah, ça, 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 On ne voit pas ça dans la Bible. » Et ça, ça peut être juste bénéfique parce que de toute façon la personne le croyait quand même. Mais ce qui va arriver si tu partages des témoignages, c'est que la foi va être suscitée. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et si on enseigne juste des principes intellectuels, des principes de moralité, des principes de, de, de sanctification, mais sans partager le fait que Dieu est vivant et parce qu'il est vivant ce qu'il fait, alors la, notre foi est morte. On a besoin de partager les témoignages. Partager les témoignages, partager les témoignages. Et le témoignage, que ça fait, ça fait plusieurs choses. Premièrement, ça donne gloire à Dieu. Si, si quand je prie pour quelqu'un, eh je dis à tout le monde, regardez, c'est moi, c'est moi, et que je vole la gloire de Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Mais si je ne donne pas gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, et que je, je lui vole la gloire aussi, c'est un péché pareil. Et des fois, les gens gardent les choses pour eux, ils ne les partagent pas. Mais c'est autant un péché que de m'attribuer la gloire de Dieu que de lui voler la gloire qui lui revient parce que je ne partage pas les témoignages. C'est vraiment important de partager les témoignages. Des fois, on se dit « Mais oui, mais là, je l'ai déjà raconté. » Et alors La femme à la perte de sang, ça fait 2000 ans qu'on raconte son histoire dans l'évangile. Par... Partout. Peut-être peut que jusqu'à présent, tu n'as qu'un seul témoignage à raconter. Mais raconte-le à tous les gens que tu rencontres. À chaque fois que toi, tu vas le raconter dans ton propre cœur, ça va susciter la foi. La personne qui va l'entendre, la foi va être suscité dans son cœur. La gloire va revenir à Dieu. Et le témoignage, que ça fait aussi, c'est que ça multiplie. Ça se reproduit. Quand on était à Québec, je pense qu il, y a, il y a deux mois, la session du mois de décembre, je pense, je pense que c'est Pierre qui est là, on avait prié au mois d'octobre, je pense, ou, ou septembre. Votre jambe avait repoussé, votre dos s'est remis droit. Et euh, ensuite de ça, il avait, euh, été en, vous étiez en covoiturage avec quelqu'un, je pense. Et puis la personne qui était en voiture avec lui, eh bien, avait aussi une jambe plus courte que l'autre. Fait qu'elle lui a dit, mais prie pour moi, prie pour moi, dit, oh, je ne sais pas trop, j'ai pas trop la foi, mais à cause de ta foi à toi, je vais prier. Fait qu'il a prié pour elle, sa jambe a repoussé. Fait que la session suivante, cette dame, je pense que c'est Claudette, hein ça se peut tu que c'est Claudette Claudette a partagé que, parce que Pierre avait prié, elle, sa jambe a repoussé, et là on avait, on avait le témoignage qui était là, je disais, oh, mais on va, on va prier pour les jambes qui sont trop courtes. Et il y avait dans la salle 10 personnes dont la jambe était trop courte, et il y en a 9 dont elle a repoussé. Et je, sans... On n'a rien fait d'autre que on partage un témoignage parce que Dieu fait quelque chose, ça se reproduit. C'est bon Fait que combien est vous avez de la douleur dans votre corps <rire> Ok, si vous avez de la douleur dans votre corps, levez-vous. Ok. Fait que, où est-ce qu'elle... Est euh, la, la dernière personne en rouge, la qui a témoigné, elle est où Rosanne, c'est ça Ok. On va prier comme tu as fait comme tu as fait avec, euh, avec les gens fait Vous allez mettre votre main là où vous avez mal Si vous êtes assis vous êtes à côté de quelqu'un vous pouvez mettre votre main sur sa main et on va prier simplement parce que Jésus est vivant parce qu'il guérit et ça fait 2000 ans que la guérison est disponible à la croix. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir chanté trois quatre chants. Au nom de Jésus, on commande maintenant à toute la douleur de quitter les corps. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Merci, Jésus, parce que tu as tout payé à la croix. Et on te donne ces douleurs au nom de Jésus on te les donne Seigneur parce que tu as payé on commande une pleine mobilité au nom de Jésus la force que toute la douleur quitte au nom de Jésus que les organes soient restaurés que les os soient réalignés que tout ce qui n'a pas sa place dans le corps disparaisse au nom de Jésus je maudis les kystes, les tumeurs les cailloux que ce soit désintégré au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Te donne toute la gloire. Manifeste ta puissance dans les corps. Te donne toute la gloire, Jésus. C'est ce que tu fais. Tu es le Dieu qui guérit. Au nom de Jésus. Amen. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a prié On vérifie, on l'essaye essayez-le, vérifiez. Je sais que tout n'est pas vérifiable, d'accord, sur le champ. Est-ce que est qu y en a vous ressentez une amélioration Faites-moi signe. Oui, une amélioration ici, c'est au fond là-bas. Quelqu'un d'autre Ou alors vous avez expérimenté quelque chose de la présence de Dieu Comme une chaleur, un tremblement ou... Comme tout à l'heure on l'a entendu, oui moi aussi oui, des éclairs aussi. Gloire à Jésus. Fait que... On va prier encore. Remettez votre main. Vous êtes persévérant. Seigneur, on te bénit pour ce que tu es en train de faire. On te donne toute la gloire, Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Et je prie pour plus maintenant. Saint-Esprit, intensifie Intensifie ton onction dans les corps. Merci pour la puissance de guérison disponible en Jésus. Que toute la douleur quitte maintenant et ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Que les vertèbres se réalignent. Que les os, les tendons, les ligaments, les nerfs soient guéris au nom de Jésus, les articulations au nom de Jésus. Je bénis ce que tu es en train de faire, que ton règne vienne Seigneur. Que toute la douleur quitte pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, on te donne toute cette douleur parce que tu as tout payé. Merci Seigneur. Amen. Et okay, vérifiez maintenant. expérimenter une amélioration, faites-moi signe. Oui? Une personne ici, là aussi. Est-ce que c'est, est-ce que c'est est-ce qu'il y a des gens ici, c'est 80% ou mieux, ou plus 20? Ben, c'est comme une amélioration de au moins 80%. Faites-moi signe. Oui? Est-ce qu'on peut venir témoigner? Approchez-vous. Alléluia. C'est toujours le bon moment pour voir un miracle. C'est toujours le bon moment pour voir Dieu agir. Vous Pouvez-vous asseoir quelques instants? Cynthia? Cynthia.
1: Moi, j'ai toujours mal à une jambe. Donc, ça comme... J'ai eu des varices aussi, donc c'est comme une tension tout le temps qui est dans la jambe. Donc, c'est plus là.
0: C'est parti. C'est Est-ce que... OK. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que la première fois, est-ce que c'était toujours présent? Oui, toujours. Puis j'ai senti comme une chaleur. Puis les petits petit, petit,
1: Puis c'est ça, c'est vraiment parti. Ça l'a oui, Je l'ai comme senti en disant de sortir. Puis euh,
0: voilà. Ça faisait combien de temps que vous aviez cette douleur euh,
1: Bon, un an et demi, je dirais.
7: Qui est toujours là. Hum?
0: Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est quand on lit la Bible. On voit pas les pich, 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 pich. On, on les voit pas. On voit des choses comme Pierre voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit lève-toi et le gars se lève. Mais est-ce que ça a fait craque dans ses cheveux ça nous le dit pas Est-ce que ça a fait Est-ce qu'il y a eu senti de la chaleur Est-ce que Pierre a vu quelque chose Tout ce qui entoure le euh, concrètement la manifestation de la puissance du Saint-Esprit n'est pas toujours relaté dans la Bible. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle et qu'on en parle sans honte. Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle et les choses de l'esprit sont difficilement compréhensibles par l'intelligence. Et si on n'en parle pas, les gens vivent des choses, mais ils pensent que c'est bizarre, c'est juste eux. Et juste le fait d'en parler, ça se reproduit. Parce que les gens s'attendent à quelque chose. Parce que si je sais que si ça fait. Après ça, il y a une guérison. Et que je suis en train de recevoir de la prière et que je, je l'entends, ce ma foi augmente. Waouh, Dieu est en train d'agir. Si, si on partage le fait que ben, des fois les gens vont ressentir une chaleur, pas forcément, mais des fois ça arrive. Alors quand on commence à prier, celui qui prie et celui qui reçoit la prière sont encouragés. Dieu est en train de faire quelque chose. Et ça nous permet de suivre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Fait que, tout au long de, de, de la journée, on va, partager, on va partager ce que Dieu fait. Et c'est important qu'on le partage vraiment concrètement de la façon dont il fait. Pas juste avec des mots euh, généraux, mais vraiment concrètement ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté, parce que parce que ça permet de faire un point de contact pour les autres personnes. Fait que c'est vraiment important. Fait que quelques 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 points pour commencer. On est là pour développer notre esprit. Vous avez une intelligence, vous avez un cerveau. Mais vous avez aussi un esprit. Et il y a vraiment une différence entre votre intelligence et votre esprit. Votre esprit, quand vous êtes né, il était mort. Quand vous êtes né de nouveau, votre esprit a été ressuscité. Et il y a une différence entre votre esprit qui vous permet d'être en communion avec Dieu et votre intelligence. Et la parole de Dieu s'adresse à votre esprit. Et si nous voulons nous développer plus, nous devons développer notre esprit. Et on voit par exemple un texte qui dit dans, dans 1 Corinthiens 14, 14 Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière Mais mon intelligence n'intervient pas Donc c'est possible de prier, d'utiliser ton esprit Mais pas ton intelligence Est-ce que ça veut dire que j'ai pas besoin de mon intelligence et de mon cerveau Si, j'en ai besoin Mon intelligence, mon cerveau va me servir à quoi Va me servir à valider que ce que je vis Ou ce que je reçois est biblique Parce que la Bible c'est la base de toute expérience spirituelle mais ce n'est pas avec mon intelligence, c'est avec mon esprit que je vais vivre des percées. Combien vous voulez activer votre esprit maintenant Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je mets mon intelligence au repos. Active mon esprit. Stimule mon esprit. Que mon esprit grandisse. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez apprendre par révélation c'est pas de façon linéaire c'est pas un cours A, B, C, D voici les méthodes, voici les étapes, vous allez avoir des révélations vous allez, expér vous allez vivre quelque chose l'expérimenter et le Seigneur va venir comme faire un téléchargement c'est comme je le savais pas mais comme maintenant wow, maintenant je le sais, mais c'est parce que j'ai expérimenté quelque chose donc tout ce qui se passe dans les témoignages ou les commentaires que je peux faire quand il y a des témoignages, c'est aussi important qu'un enseignement biblique avec des versets parce qu'on est, qu est là pour, pour en apprendre plus. Fait que si on fait juste dire des versets comme on fait partout dans les églises, on ne va pas voir plus que ce qui se passe partout dans les églises. Fait que ce qu'on veut, c'est être étiré, être élargi. Combien vous voulez être élargi Alors, on va prier. Seigneur Jésus, étire-moi. Élargis-moi. Ouvre mes yeux et mes oreilles. Au nom, de Jésus.
7: au nom de Jésus.
0: Amen. Amen. Notre seule limite, c'est la Bible. Et laissez-moi vous dire qu'on ne vit pas encore tout ce qu'il y a dans la Bible parce qu'il y en a des affaires dans la Bible. Et souvent, on, on lit, mais on pense que c'est de la poésie. On lit, on pense que c'est valable juste pour Élie, pour Moïse ou Ézéchiel. Mais c'est pour nous. C'est pour nous. Ça a été écrit pour notre instruction. Je crois qu'on a une image d'un trampoline. C'est la diapo suivante, je pense. La, la Bible... C'est comme un trampoline. Plus je, plus je m'enfonce dans le trampoline, plus je peux rebondir haut. Mais si j'atterris hors du trampoline, je vais me faire mal. Et plus, plus je valide mes expériences spirituelles par la Bible, plus je suis en sécurité. Et plus je dis, Seigneur, mais ça, c'est dans la Bible, je veux le vivre. Ce verset-là que... Mais c'est là, mais c'est pour je veux le vivre Seigneur, je m'y attends je plonge dans la parole de Dieu et, le, et je rebondis, je vis des choses dans l'esprit et des fois on va vivre des choses dans l'esprit ça ressemble un peu à cet homme là qui a la tête à l'envers et des fois les gens vont dire oh, mais là c'est bizarre ce que tu vis euh, c'est pas, pas courant euh, mais c'est pas grave 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 14 nous dit comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime Est-ce qu'on aime le Seigneur Amen. Dieu a préparé des choses pour toi. Il a préparé des choses pour que tu les découvres et que tu les vives. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu a préparé des choses pour nous et il nous les révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si on veut goûter aux choses de Dieu, on a besoin que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu nous les révèle. Je ne peux, peux pas accéder aux profondeurs de Dieu avec mon intelligence. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui me conduise, qui me prenne par la main, qui me guide. Saint-Esprit, conduis-moi. Verset 12. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On n'a pas à le mériter, c'est la grâce. Fait que ici, tout ce que vous allez vivre, ce n'est pas une question de est-ce que j'ai besoin de le mériter, comment est-ce que je me sens, est-ce que je suis digne, est-ce que je ne suis pas digne, est-ce que j'ai beaucoup lu la Bible Est-ce que je suis très sanctifié Est-ce que je vais souvent à l'église Est-ce que je donne ma dîme Est-ce que je suis allé en mission Est-ce que j'ai fait ceci Est-ce que j'ai fait cela C'est Seigneur, c'est ta grâce, c'est disponible. Saint-Esprit révèle-le-moi, c'est pour moi. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a des choses que vous allez vivre et expérimenter, c'est juste votre esprit qui va le saisir. Des fois, on n'a comme pas de mots. Vous allez expérimenter quelque chose. Par exemple, si Jésus vient et qui commence à vous parler de son amour, qui vous dit à quel point il vous aime, qui vous parle dans votre cœur, en esprit, vous allez vivre quelque chose. Les gens, les gens qui vont vous regarder, vous êtes assis sur votre chaise, vous allez commencer à pleurer, vous allez être béni en ce vous êtes sourire, vous êtes en esprit quelque chose se passe en esprit quelque chose se passe et on a besoin d'apprendre à concentrer notre esprit quelqu'un disait j'ai entendu ça récemment qui disait que celui qui danse a l'air fou pour celui qui n'entend pas la musique alors nous on veut par notre esprit écouter la voix du Saint-Esprit écouter sa musique et on veut danser avec Jésus et on va vivre des choses on va vivre des choses. Tout est centré sur la présence manifeste de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons. Et Dieu est au contrôle de A à Z. Il décide, on suit. Il parle, on écoute, on obéit. Il vient et on lui donne toute la place. Et on veut lui donner tout, tout l'honneur. On veut lui donner tout l'honneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une vapeur. Saint-Esprit, c'est une personne et on veut l'honorer. On veut dire, Saint-Esprit, on veut être en collaboration avec toi. Et, et dans, dans Samuel, il est dit que j'honorerai celui qui m'honore. Et plus nous honorons la personne du Saint-Esprit en interagissant avec lui comme une personne, comme Dieu, alors plus nous l'honorons et plus il vient nous bénir. On va prier ensemble. Seigneur, je décide aujourd'hui aujourd d'honorer la personne du Saint-Esprit. Saint Dieu va vous équiper, il va vous transformer. Mais Dieu, il est autant intéressé à ce que tu relâches le royaume autour de toi qu'à ce que toi-même tu sois changé. Parce que tu es sa fille, tu es son fils et il veut agir en toi. Alors on veut donner au Saint-Esprit carte blanche pour qu'il vienne nous changer. Le Saint-Esprit va faire des choses que peut-être vous n'avez pas osé demander ou pas pensé demander parce que vous n'êtes même pas conscient que vous en avez besoin. Il va venir agir. Alors on veut lui donner toute la place au Saint-Esprit. On veut lui donner carte blanche. Saint-Esprit, Saint je, je te donne carte blanche. Alors que je te contemple, contemple change-moi. Change Transforme-moi Transforme à la ressemblance de Jésus. Jésus. Conduis-moi de gloire, en gloire. de gloire en gloire, au nom de Jésus. Nom de Jésus. La Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je crois que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je crois aussi que lorsque nous décidons d'être libres, de l'adorer tel qu'il est digne, il vient. Il vient. Et il y a vraiment un rôle... Il y a vraiment un lien très direct entre la façon dont nous adorons le Seigneur et la manifestation de sa présence. Combien ici ça vous est déjà arrivé de lever les mains dans la présence des dieux, de Dieu, de taper des mains, de vous mettre à genoux, de sauter, de danser. Des fois on a des limitations. J'aimerais vous mettre au défi. On va chanter. Et peut-être le Seigneur va vous conduire à faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas à l'aise. Si vous acceptez de franchir ce pas, de franchir cette gêne, vous allez passer dans une autre dimension. Vous voulez plus de sa présence? Offrez-lui plus de votre adoration parce qu'il en est digne. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever on veut lui donner toute la gloire Saint-Esprit, sois le bienvenu nous t'accueillons nous te donnons toute, toute, toute la gloire viens prends toute la place viens régner que nos louanges préparent le chemin à celui qui chevauche les nuées nous te donnons toute la gloire. Manifeste ta présence. On appelle ta gloire Shekinah, Seigneur, la pesanteur de ta présence. Que les anges viennent monter et descendre au-dessus de nous, Seigneur. Que ta gloire paraisse. Jésus, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
7: Alléluia. Nous t'adorons bouts bouts See hey.
0: Que jésus a été baptisé le saint esprit est descendu sur lui comme une colombe j'aimerais que vous vous concentriez maintenant sur le fait que la colombe du saint esprit veut venir se poser sur vous quand on veut qu'un oiseau vienne sur nous qu'est ce qu'il faut faire on bouge pas et on attend peut-être l'oiseau va s'approcher par devant par derrière se poser sur votre main sur votre cuisse sur votre épaule dans vos cheveux moi j'étais avec mes enfants dans une serre de papillons et tu bouges pas et les papillons viennent se poser sur toi Saint-Esprit vient concentrez votre esprit sur le Saint-Esprit manifeste ta présence tu as dit Jésus celui qui m'aime moi et le Père nous viendrons nous nous manifesterons à lui Vous ressentez des frissons, d'autres vous ressentez la pesanteur de la présence de Dieu, d'autres vous ressentez une chaleur, d'autres vous ressentez sa paix. Plus, Seigneur, plus rempli, rempli. plus, Seigneur. Je prie que tu déverses sur tes, onctions, sur tes enfants maintenant une onction de Saint-Esprit et de puissance. Comme Jésus dans Acte 10, 38. Déverse sur tes enfants ton onction. L Esprit, nous voulons être conscients de ta présence. Intensifie ton onction. Je bénis ce que tu fais. Tu viens les toucher, Seigneur. Tu nous conduis dans la maison du vin et tu étends sur nous ta bannière, ta bannière d'amour. Que ton amour soit relâché dans les cœurs maintenant, au nom de Jésus. expérimenter une manifestation physique de sa présence. Faites-moi un petit signe. Peut-être que vous ressentez une, quelque chose dans vos mains, votre cœur. Si c'est le cas, trouvez quelqu'un à côté de vous. Si vous êtes un homme, trouvez un homme. Si vous êtes une femme, trouvez une femme. Et simplement, mettez votre main sur son épaule ou sur sa main. Pas besoin de parler. Laissez l'amour de Dieu qui est en vous couler au travers de vous. Soyez ce canal. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. J'appelle les, les vagues de ton amour. Les vagues de ton amour. Les vagues de ton amour, Seigneur. de ton amour Seigneur. Plus. Gloire à Jésus, que ton amour vienne saturer les cœurs maintenant. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les guérisons que les, les cœurs brisés soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des canaux, que les anges montent et descendent au-dessus de nous. Communique les grâces du Père. Saint-Esprit, toi qui communiques et révèles l'amour du Père. sur chacun sur chacune plus Seigneur plus Alléluia. si vous trouvez que c'est bon dites-le au dites -le, oh Saint-Esprit Saint-Esprit J'en veux plus. Sature-moi. Remplis-moi. Je suis ton temple. Remplis-moi. Prends toute la place. Viens régner. Saint-Esprit, je suis ton temple. sois honoré dans mon corps, soit honoré dans ma vie. Bible nous dit que Salomon a construit le temple pour le Seigneur. Et tout a été fait selon le plan que David avait reçu du Seigneur avec les plus beaux matériaux. Et quand tout a été fini, Dieu est venu. Il a manifesté sa gloire. Seigneur, nous voulons être ces temples que tu remplis sont les temples du Saint-Esprit et ils servent à honorer le Saint-Esprit. ne dit pas nos corps sont le temple du Père ou les temples de Jésus sont le temple du Saint-Esprit. Et un temple, ça sert à élever, à honorer une divinité. Nous voulons honorer le Saint-Esprit. Plus, plus, du Seigneur, plus de la manifestation du royaume de Dieu dans nos vies. Je pense une des choses les plus importantes, c'est de se tenir au pied de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat, d'un bac en théologie. Vous n'avez pas besoin de telle ou telle qualification. Vous avez besoin d'être connu comme quelqu'un qui se tient devant Dieu. La Bible nous dit que lorsque Élie s'est présenté devant Achab, nous dit Élie le Tishbite se présenta devant Achab. Tout ce qu'on sait, c'est le village d'où il vient, c'est un village obscur, on n'a pas de trace vraiment d'où il vient, il n'y a pas de qualification, rien du tout. Mais il dit l'éternel devant qui je me tiens est vivant. Il ne tombera pas de pluie pendant trois ans à ma parole. Si vous vous tenez devant le Seigneur, que vous, vous concentrez sur le Saint-Esprit, il va vous qualifier. Votre Paul va dire qui est suffisant pour ces choses. Notre capacité, elle vient de Dieu. Et un bon exercice que vous pouvez faire quand vous êtes chez vous, mettez de la louange et concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Accueillez, accueillez la, la colombe du Saint-Esprit. Des fois, vous allez sentir votre visage qui picote comme si vous étiez en train de regarder le soleil. Des fois, vous allez sentir quelque chose dans vos mains, comme s'il si, comme y a une pesanteur dans vos mains. Des fois, vous allez sentir comme enveloppé, vous allez sentir des frissons, toutes sortes de choses. Peut-être une chaleur à un endroit particulier de votre corps. Et alors que vous, vous exercez vos sens à discerner la présence de Dieu, vous allez pouvoir y être sensible, dans votre vie quotidienne. Là, vous allez arriver à l'épicerie, vous allez arriver avec votre collègue de travail et vous allez vous concentrer sur le Seigneur. Mais parce que vous vous êtes entraîné, rapidement, vous allez être connecté. Ça va être juste tourner votre cœur vers le Seigneur et vous allez sentir sa présence. Et vous allez exercer votre ministère parce que le ministère, c'est prier pour les gens, bénir les gens. C'est ça, le ministère, c'est un service pour les autres. Vous allez exercer votre ministère dans une position de connexion avec sa présence, de communion avec sa présence. Fait que Plutôt que d'être face à un besoin de dire oh « Seigneur, toi tu es là-bas quelque part, s'il te plaît, viens !» C'est « Le Seigneur est avec moi, suis, il est en moi, je suis un seul esprit avec lui. » Et là, je vais relâcher simplement ce qui est déjà disponible. Et donc je vais exercer mon ministère dans une position d'abondance. Pas dans une position de manque, mais dans une position d'abondance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à l'équipe. Quand, quand on expérimente la, la présence de Dieu, c'est des choses qui peuvent évoluer dans nos vies. En, des fois, on peut expérimenter des choses, mais on ne sait pas ce que c'est. Et, euh, et c'est bon d'en parler autour de soi. Fait que je dois juste faire un petit sondage pour que tout le monde se sente moins seul. Combien ici, quand vous ressentez la présence de Dieu, vous avez des frissons C'est des frissons, ok. Combien vous sentez comme de, des décharges électriques dans votre corps Oui, quelques-uns, ok. Combien est-ce que vous sentez comme euh, des picotements peut-être sur votre peau, comme si vous étiez face au soleil Oui, plusieurs, ça arrive, ok. Euh, combien vous ressentez comme du poids dans vos mains Oui ou vous ressentez comme un liquide dans vos mains, oui? Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous expérimentez que j'ai pas nommées? Oui? Un liquide dans tes yeux? Tu pleures. Pleurer, c'est l'une des manifestations les plus courantes de la présence de Dieu. Oui, oui? Des vibrations des vagues de chaleur dans le corps. La sueur ou transpirer, tout ça. Oui? Quelqu'un d'autre? Un mélange de paix et de joie. Un ah, fou rire. La joie, oui. La joie, c'est la joie du Saint-Esprit, oui. Être secoué dans ton corps, oui. Oui. Quelqu'un d'autre, oui. Votre cou, c'est votre cou qui... Est-ce qu'il y a, a peut-être des gens, vous avez ça, vous avez comme des muscles qui se contractent tout seuls. Oui. Oui, ok. Oui. Dans le creux de tes mains et sous les pieds. Waouh Quelqu'un d'autre Oui Tu sens une présence qui rentre à l'intérieur de toi par ta bouche. OK. Le cœur qui bat plus rapidement. Oui. Comme une rosée Ok, qui descend sur l'assemblée, comme une rosée qui descend sur l'assemblée. Ok, oui Les gens molles. La Bible dit que la paix, la joie, la justice, c'est le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Fait que la paix se manifeste en <rire> envie de dormir. La paix de Dieu. Oui Tu te sentais comme une balle, c'est ça? Tu te sentais comme un récipient, un réceptacle et le Saint-Esprit venait, c'est ça? C'est correct, c'est correct. Oui. Comme tu es comme un réceptacle, comme un récipient et lui il vient remplir. Est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Ou ça. Je ne vous demande pas forcément la référence, mais sur quoi on peut s'appuyer. Nous sommes des vases, transportons son trésor, il nous remplit. Je vais vous poser souvent ce genre de questions parce qu'on parce qu a, a besoin de valider que c'est dans la Bible. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on vit un truc, ça fait du bien, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop comment l'expliquer, on sait qu'il y en a d'autres qui le vivent, mais on ne sait pas trop si c'est dans la Bible. Fait que on le vit, mais on se, donne le, on se donne le droit de le vivre, mais on se garde une petite gêne. Et on se, parce que soit c'est bon et je veux tout, soit c'est pas bon ou c'est pas de Dieu et j'en veux pas. Tu comprends? Fait que, moi, quand j'ai commencé à faire du soaking entre guillemets, je ne savais même pas que ça existait. J'avais euh, 18 ans dans ma chambre, dans ma chambre euh, chez mes parents, et puis euh, je mettais, de la, je mettais de, la, de la musique chrétienne en boucle et puis il y avait un chant, ça disait « Dans le silence, j'attends dans ta présence, assis à tes pieds, mes pensées vers toi célèbres ». Je mettais le chant en boucle puis j'attendais devant le Seigneur comme ça. Puis là, je, il s'effaçait des trucs, j'avais comme, comme des picotements sur mon visage, je sentais une pesanteur dans mes bras, des fois de, du feu dans mes bras, de l'électricité, j'y des trucs mais je n'avais aucune grille d'interprétation, je n'avais juste pas ce qui se passait, c'était juste « bon ». Et puis après ça, au bout d'un moment, c'est comme si euh, c'était plus important. Parce qu'on on, m'avait enseigné après ça d'autres choses. Puis euh, souvent, ce qui se passe, c'est que spontanément, quand on se convertit, on vit des trucs spirituels. Parce que quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe J'étais mort spirituellement, le Saint-Esprit ressuscite mon esprit. Fait que Mon esprit qui était mort, maintenant devient vivant. C'est comme wow « Waouh Parle de Dieu vivante !»« J'entends la voix de Dieu, Dieu me parle, il me dit de faire des trucs, il me guide à prier vers des gens, j'ai des élans, des transports vers le Seigneur, des explosions de louanges, je vis des trucs, sauf que si ce n'est pas soutenu par un bon enseignement, en général, ce qui va se passer, c'est que les gens vont laisser ces choses s'étouffer, et on va dire oh, « c'est le feu des de, 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 de jeunes, c'est l'immaturité », le zèle du nouveau chrétien, tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste c'est la vraie vie. puis après ça, maintenant, je suis un chrétien mature, je n'ai plus besoin de ces trucs-là. Maintenant, moi, j'ai la Bible, je connais, les pas, je connais le grec, l'hébreu, et puis euh, je fais des études bibliques, je n'ai même plus besoin du Saint-Esprit, je n'utilise que mon cerveau, et j'applique les principes dans la vie chrétienne. Et on a besoin, en fait, de retourner à cette fraîcheur, cette simplicité de vivre des trucs avec le Saint-Esprit, et de s'appuyer sur la Bible pour les accueillir pleinement. fait que si pour reprendre ce que notre sœur disait, si vraiment c'est biblique que le Seigneur vient me remplir comme un vase, et c'est biblique, alors au moment où je le sens, je ne veux pas être dans la gêne, dans la crainte, de dire, Seigneur, remplis-moi complètement, je suis ton vase. Que ma coupe déborde. Comprenez la différence entre juste expérimenter quelque chose et l'accueillir et le vivre pleinement. La Bible dit que Dieu a déversé le Saint-Esprit sans mesure sur Jésus. Alors on ne veut pas se contenter d'un compte-gouttes. C'est bon? Ok! Euh, avant de rentrer dans l'enseignement principal de la matinée, euh, on va faire une offrande. Et euh, ce qu'on va faire, c'est quelque chose on va faire une déclaration spéciale pour l'offrande. On fait ça dans notre église, on fait des déclarations. Euh, et puis, euh, on, 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 va, on va. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Euh, quand on, on quand on donne, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Et on voit dans la Bible que plein de trucs se passent quand on donne. Par exemple, Corneille, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ses offrandes. Elles ont été comme un mémorial devant lui. Au ciel, il y avait un monument qui était bâti au fur et à mesure que Corneille, qui était un Romain, faisait des aumônes aux pauvres. Et au bout d'un moment, c'est comme le monument était fini et Dieu a dit « on va envoyer les anges ». Alors ils ont envoyé un ange, voir Corneille, qui lui ont dit « va chercher Pierre ». Ensuite de ça, comme Pierre n'y serait pas allé, Dieu a donné une extase à Pierre pour être sûr que Pierre obéisse. Ensuite, le Saint-Esprit a parlé à Pierre pour lui dire Suis ces hommes. Ensuite, Pierre a commencé à arriver chez Corneille, il a commencé à prêcher et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Des choses spirituelles et surnaturelles se passent lorsqu'on donne, lorsqu'on investit dans le royaume de Dieu. Alors, euh, on ne peut pas acheter l'onction, on ne peut pas acheter les dons spirituels. On ne peut pas acheter la présence de Dieu. Mais on voit partout dans la Bible que lorsque eh bien, il est temps de réveil, eh bien, les gens vont investir, donner, afin de permettre de propager le royaume de Dieu. Fait que le, le but de l'école, vraiment, c'est d'équiper un maximum de gens. C'est pour ça qu'on on filme tout, on enregistre tout, on met tout sur Internet, on veut diffuser ça au, au plus grand nombre. Et, euh, et on est béni des témoignages de tout ce qui se passe. Il y a déjà un peu partout dans le monde qui nous écoute, qui nous suivent et euh, qui, qui sont baignés, qui expérimentent des choses. Fait en donnant, vous investissez vous, dans, dans cette vision. Aussi, on veut, je voudrais partager qu'il y a 15% des offrandes, qu'on prend 15% des offrandes qui sont données pour la formation des pasteurs en Afrique avec le pasteur Jonathan Berceau, qui forme les, les, les pasteurs au niveau universitaire en Afrique, qui, qui est missionnaire avec l'Assemblée de la Pentecôte du Canada. Donc, on, on investit 15% des offrandes pour justement soutenir son ministère. Fait que si vous voulez donner, on a des... On a des enveloppes. Si vous remplissez vos coordonnées, on peut vous donner un, un reçu d'impôt. Et puis aussi, si vous donnez, souhaitez donner par carte de crédit, c'est possible à la table de livres. Euh, c'est ça, je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire. Tchou, tchou, tchou. OK. Alors, on va, on va faire cette déclaration d'offrande. Et puis, les gens commencent à vivre des choses quand on le fait. Alors, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on est un petit peu participatif. Fait que l'idée, c'est que, au Seigneur, je donne... Mais je ne fais pas juste donner parce qu'on m'a dit de donner. Je donne parce que je m'attends à quelque chose. Puis ça, c'est biblique. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que, que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Des fois, les gens disent « Oui, mais il faut juste le Seigneur, il ne faut pas ses récompenses. » Mais la Bible me dit qu'il aime ça. Et si je m'attends à rien, ça lui déplaît. Mais combien vous aimez les récompenses, du Seigneur ?» Ok. Fait quand on va, on, va le, on va le lire ensemble, si c'est quelque chose que vous voulez vivre dans votre vie, vous allez crier « Amen ».« Amen », ça veut dire « Ainsi soit-il, que ça arrive ». D'accord Si c'est quelque chose que vous avez vécu, vous allez dire « Alléluia, gloire à Dieu ». D'accord C'est bon Et puis, pour rendre ça encore un peu plus le fun, ce qu'on fait, c'est qu'on commence assis, puis là, au fur et à mesure, au fur et à mesure que vous dites « Amen, moi je veux voir quelque chose, où vous vous levez, vous levez la main, il faut faire du bruit, d'accord Parce qu'on veut, veut être acteur participatif. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec tristesse. Non, avec joie. Avec joie. Est-ce qu'on est prêt Alors, on va le lire ensemble et euh, on va le déclarer. Alors que nous te donnons cette offrande, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel. Amen. À ce que le ciel envahisse la terre. À ce que les réserves du ciel soient relâchées. Et que des miracles soient créés. Amen. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions, des visitations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons et que tu révèles ton appel sur nos vies. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision... Et tes ressources afin que nous allions vers les nations établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations merci père parce qu'alors que je joins mes ressources aux tiennes tu déverses sur moi ta faveur tes bénédictions et ta croissance afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et voir Jésus recevoir sa pleine récompense. Alléluia. Amen. Wouh Donc, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on avait des paniers ou pas Non, on n'a pas de panier. Ils sont en avant là. Ok, des petits paniers là. Ok. <coughs> Et qu'on va faire passer les plateaux. Est-ce que vous avez de quoi écrire Ok. Alors. On va Le titre de cet enseignement, c'est « Boire à la source de l'amour ».« Boire à la source de l'amour ». Euh... Moi, ça fait, euh, ça fait 10 ans maintenant que je suis pasteur. Ça fait euh, 15 ans que je suis chrétien. Non, 20 ans. 20 ans. Et vous savez quoi Je n'ai pas grandi dans un endroit où l'amour de Dieu était si euh, important. La sainteté, c'était important, mais l'amour de Dieu, c'était plus un, une information. C'est-à-dire Dieu t'aime. Mais expérimenter vraiment l'amour de Dieu, c'est n'est pas quelque chose que j'avais expérimenté. J'avais euh, étudié euh, l'amour de Dieu, j'avais fait des séries de messages sur l'amour de Dieu. J'étais capable de dire à quel point l'amour de Dieu est immuable, intarissable et faire des séries de messages là-dessus. J'ai fait un travail majeur quand j'étais à l'IBQ sur la première épite de Jean, l'amour de Dieu dans l'épite de Jean. Mais je n'avais pas vraiment expérimenté euh, son amour. Et euh, on, est dans, on parle de l'école de ministère surnaturel. Et le ministère, en fait, c'est exercer un service envers les autres, envers les gens. Et ça, ce n'est pas possible sans qu'il y ait vraiment d'amour. Tu peux avoir toute la puissance, d'ailleurs, c'est ce que Paul va dire dans un 13, il va dire :« Je peux avoir toute la puissance, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour, c'est vraiment important. Et des fois, si on prie pour quelqu'un et qu'il semble que rien se passe, ou en tout cas, pas sur le champ, on veut au moins que les gens se sentent aimés. Et si on n'est pas capable, si on, on ne se sait pas et on ne se sent pas aimé de Dieu, ça va être difficile d'aimer les autres. La Bible, Jésus va dire, et on voit ça c'est une parole du Lévitique qu'il reprend, il dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est l'un des plus grands commandements. « Maintenant, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Ou en tout cas, je vais les aimer d'une façon bizarre. » Il y a des gens qui se mutilent. S'ils aiment les autres de cette façon-là, ça va être un massacre. Ça ne va pas être de l'amour. Et... Euh, c'est difficile de faire du ministère sans amour, sans vrai amour, l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour bannit la crainte. Et quand on essaye de prier pour les gens, on, a, on peut expérimenter toutes sortes de craintes. Récemment, on a, on a un, un chrétien de notre église qui partageait qu'il est professeur dans un secondaire, professeur de mathématiques, puis un lundi matin, il y avait une de ses élèves qui était écrasée sur, le, sur, sa, sur sa table, puis elle avait trop bu pendant la fin de semaine, et puis ça n'allait vraiment pas. Alors il s'est approché et puis euh, il s'est dit, mais je vais, je vais prier pour toi. Alors il euh, était au fond de la classe, il dit, est-ce que je peux... Qu'est-ce qui ne va pas tout ça -ce que je... Alors il dit, j'ai trop bu, j'ai mal à la tête, au ventre. Est-ce que je peux prier pour toi Oui. Alors il s'est approché et intérieurement il dit, Seigneur, ne me fais pas honte. <rire> Partagez ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser ça Seigneur, est-ce que tu vas être avec moi Seigneur, je vais dire que tu guéris, mais est-ce que tu vas guérir « Seigneur, est-ce que je vais avoir l'air poche ou bizarre Est-ce que tu vas être avec moi ?» Et souvent, la crainte, ça nous empêche d'exercer le ministère. Mais quand on est sécurisé dans l'amour de Dieu, alors on n'a plus peur d'être rejeté parce qu'on est accepté par Jésus, on n'a plus peur de ne pas être digne d'être utilisé parce qu'on sait que Dieu nous aime et qu'on est dans sa grâce, on n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur que Dieu nous abandonne, on n'a plus peur de perdre notre réputation. Et l'amour de Dieu, c'est le cadre sécuritaire pour expérimenter la vie de l'esprit. Parce que vous allez vous tromper, vous allez faire un rêve que vous allez mal interpréter des fois. <rire> vous allez euh, mal comprendre une parole prophétique. Vous allez prendre une décision stupide, pensant que Dieu vous avait parlé. Ça vous est déjà arrivé C'est normal, vous apprenez. Et là, on a besoin de savoir que Dieu nous aime pour pouvoir recommencer. Parce que c'est un apprentissage. On veut apprendre le langage du Saint-Esprit. Euh, ministère surnaturel. Le, le surnaturel, c'est Dieu qui agit. Et en fait, le surnaturel, c'est pas, pas quelque chose qui est dissocié de Dieu. Dieu est surnaturel, c'est qui il est. Fait, si je suis en communion avec Dieu, des trucs surnaturels vont se passer. Là où il est, il, il se passe des trucs. Dieu peut pas arriver dans une place, puis tout reste pareil. Quand Dieu arrive, ça paraît. Il se passe quelque chose. Et La manifestation de la puissance de Dieu, c'est un signe qui pointe vers Dieu afin que les gens connectent avec lui et ultimement vivent son amour. Parce que je peux avoir par exemple, un problème de dos, je peux avoir un cancer, Dieu peut me guérir, merci Seigneur. Mais ultimement, ce que Dieu veut, c'est pas juste me guérir, c'est que je connecte avec lui, que j'expérimente son amour. Dieu veut rentrer en relation avec nous. Bon, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec tout ça Plus on va être en communion avec le Saint-Esprit, plus il va pouvoir agir en nous comme un gant, comme une mitaine. Et puis lui, il met sa main dedans et nous, on est la mitaine. Comme un pinceau. Le Seigneur, c'est le peintre. Moi, je suis le pinceau. Si le pinceau est attaché avec une chaîne au, au, au chevalet, ben, peut-être il y a des endroits du tableau que je ne vais pas réussir à atteindre. Si le pinceau aime pas ça avoir la tête en bas ou veut que ça marche d'une certaine façon, le peintre ne sera pas libre d'exercer son art. Et si nous voulons et eh bien vraiment vivre tout ce que Dieu a pour nous, si nous voulons voir le royaume de Dieu s'établir autour de nous comme Jésus le faisait, parce que Jésus a dit, et c'est notre modèle, « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes. » Alors, nous devons être en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Oh, tu as dit le mot « parfait », est-ce que ça veut dire qu'il faut être parfait avant de pouvoir que Dieu nous utilise Non. Mais plus je vais être en communion avec le Saint-Esprit, plus je vais le voir agir. D'accord Et ce qui va se passer, c'est que si on est vraiment en communion avec l'amour de Dieu, les gens vont le goûter et ils vont en vouloir plus. On va être capable de relâcher son amour. La Bible dit que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Et les gens ont besoin d'expérimenter son amour. Est-ce que vous avez déjà prié cette prière « Seigneur, convainc-les de péché, de justice et de jugement » Non Vous avez jamais prié cette prière-là Moi, bon, j'ai prié cette prière-là. Ce n'est pas très efficace, hein vous avez remarqué que ce n'est pas efficace comme prière? On a besoin de relâcher la bonté l'amour de Dieu, goûter, voyez combien Dieu est bon. Et euh, en fait, ce que Dieu veut faire de nous, c'est qu'il veut faire de nous un point de contact, une porte pour l'amour de Dieu pour les autres. On veut être comme un canal pour l'amour de Dieu, que quand les gens s'approchent de nous, ils expérimentent, ils goûtent, ils touchent l'amour de Dieu. Alors ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Récemment, j'ai commencé, alors que je prie pour des gens, à un moment, le Seigneur m'a montré, je prie pour un jeune homme, et puis le Seigneur m'a dit, enfin, j'ai eu cette pensée, prends-le dans tes bras. Je jamais fait ça. Puis moi, Quand je suis arrivé au Canada, moi je viens de la France, vous avez, vous avez compris ça, Et euh, les, faire des hugs, tout ça, moi je n'étais pas très à l'aise, j'étais comme les gens me prenaient, salut, comment ça va Et moi j'étais tout raide, là, je ne savais juste pas trop comment interagir. Fait que cette dimension de prendre dans les bras, ce n'était pas quelque chose de naturel chez moi. Et là, le Seigneur me dit, prends-le dans les bras. Alors là, j'ai résisté un petit peu, tout ça finalement, euh, j'ai accepté. Fait que là, je, je prends dans mes bras, et puis cette image que j'avais, c'était qu'il fallait carrément que je lui fasse un câlin. Là. Pas juste un hug de trois 3, 3 secondes, là, vraiment le gros câlin, vais mettre ma tête sur son épaule, puis attendre. Comme les l'étreinte du Père. Comme les l'étreinte du Père. Être les bras de Jésus. Alors, je l'ai fait. J'ai pris dans mes bras. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras Oui. Alors là, au début, il était raide. Pour ça, il s'est détendu. Pour ça, il m'a pris dans les bras. Pour ça, il m'a serré. Il s'est mis à pleurer. Et tout ce que je faisais, c'est prier, « Seigneur, prends-le dans ton amour. Fais-lui expérimenter ton amour. Je prie des vagues de ton amour sur lui maintenant. » Et Dieu veut nous utiliser pour qu'on soit des canaux qui communiquent l'amour de Dieu. Une fois, je me souviens, je priais pour un, pour un, pour des gens. Et puis, euh, Dieu me dit, cette personne-là, c'est un orphelin. Alors je dis est-ce que tu as, tu as connu ton papa Il me dit, non, il est mort quand j'avais trois ans. Euh, alors euh, je lui est-ce que je peux te prendre dans mes bras et Je l'ai pris dans mes bras, je commençais à prier pour l'expérience de l'amour du Père. Puis là, il s'est comme évanoui dans l'esprit. Euh, et quand il s'est relevé, c'est un homme dans la cinquantaine, un homme complètement changé, différent, transformé. Parce que Jésus a dû guérir des choses profondément dans son cœur. Dieu veut nous utiliser à communiquer et relâcher l'amour de Dieu. Quand on parle d'amour, il y a des, des fois on parle des langages de l'amour. Connaissez les langages de l'amour Ça peut être les cadeaux, des paroles valorisantes, le temps de qualité, les services rendus, le toucher. Et chacun a un langage d'amour. Et Dieu sait quel est le langage d'amour des gens. Et Dieu peut utiliser pour parler son langage d'amour. Dieu peut donner des bonnes paroles il faut le déclarer sur lui. Parole prophétique, c'est quoi C'est encourager, bâtir l'identité de la personne, On peut donner une parole. Des fois, le Seigneur peut demander de faire un geste prophétique. Ça peut être simple comme prendre la main ou bien faire une accolade et puis relâcher l'amour de Dieu. Et les gens vont être sensibles à cette dimension de, de recevoir l'amour. Euh, le Seigneur peut vous guider à faire un cadeau à quelqu'un. Vous pouvez faire un cadeau prophétique. Vous pouvez demander Seigneur, « Seigneur, cette personne qu'est-ce qu'elle aimerait bien comme cadeau Et le Seigneur peut vous guider d'une façon toute spéciale et la personne va vraiment être touchée, expérimenter l'amour de Dieu. Euh, c'est possible de, euh, de relâcher l'amour de Dieu effectivement en guérissant aussi. Euh, quand on a des enfants, on veut que nos enfants soient en bonne santé. On veut prendre soin d'eux, c'est une manifestation de notre amour. Et quand Dieu guérit, ultimement, c'est parce qu'il a compassion de nous, c'est parce qu'il nous aime, c'est pas juste parce qu'il est puissant, c'est pas juste qu'il est capable c'est qu'il veut ton bien. Et ça, c'est important. La guérison, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Euh, ça peut être une parole de connaissance. Une parole de connaissance, qu'est-ce que c'est C'est le Seigneur qui nous donne une information qu'on ne pouvait pas savoir autrement que par révélation. Et la Bible nous dit dans le psaume 139 qu'il sait tout de nous. Il sait quand on se lève, quand on s'assoit, quand on se couche, on ne peut pas se cacher devant lui. Il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on va dire avant qu'on le dise. Si quelqu'un si quelqu'un est attentionné envers vous et remarque quelque chose, remarque peut-être que vous avez changé de lunettes ou a remarqué que vous aimez telle place spéciale, comme il est attentionné, s'intéresse à vous, ça c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Et ça aussi, ça va toucher le cœur des gens, que Dieu m'aime et il s'intéresse à moi. Donc, dans tout ce qu'on va faire dans l'exercice des danses spirituelles, ce qu'on veut, c'est relâcher l'amour de Dieu, que les gens expérimentent son amour. Euh, la Bible nous dit dans, dans Corinthiens que nous faisons fonction d'ambassadeurs et que nous avons le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Et Jésus, lui, il est venu pour nous réconcilier avec le Père, donc ça, c'est fait. Fait que nous, tout ce qu'on a à faire, on est des ambassadeurs pour dire hey, « "Hé, le Père veut être réconcilier avec toi, il veut te prendre dans ses bras. » Quand j'ai dû émigrer au, au Québec, euh, j'étais en France, et donc je suis allé à, à Paris, à l'ambassade du Canada, à Paris, pour rencontrer l'ambassadeur, en fait ses employés, et ils m'ont donné le visa qui m'a permis d'entrer au Canada, pour que je sois accueilli, intégré au Canada. Et quand on fait fonction d'ambassadeur, eh bien on donne on donne accès aux gens à ce qui est disponible en Dieu. On leur, don, on leur donne l'opportunité d'expérimenter ce que Jésus a déjà payé, ce qui est disponible. Et qu'on n'a pas essayé de convaincre Dieu, on fait juste communiquer. Faire expérimenter aux gens. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et en fait, Dieu est la source de l'amour. Et une, une façon d'expérimenter de, l'amour de Dieu, c'est aussi d'écouter sa voix. Est-ce que Dieu vous parle Oui Peut-être qu'il vous parle de plein de façons. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Euh, et moi ce que j'aimerais vous, vous, vous encourager aujourd'hui euh, c'est à entendre, à écouter sa voix et alors qu'on fait ça de façon intentionnelle on va développer l'expérience de son amour à un autre niveau euh, j'aimerais vous lire un petit témoignage pas vraiment de petit témoignage mais petit dans, parce que c'est court Et euh, peut-être que vous allez avoir envie d'expérimenter ce que dit le témoignage c'est juste pour vous donner euh, le goût un petit peu c'est le témoignage de Hélène. « J'ai été élevé dans une famille témoin de Jéhovah, et suite à cela, j'étais incapable de faire confiance à la Bible et à ceux qui l'enseignaient. De plus, je ne pouvais pas goûter à la paix de Dieu et à ses promesses. Je savais qu'il m'aimait, mais seulement dans ma tête, pas avec mon cœur. Je me rappelle plus la date, mais un dimanche, j'ai prié encore une fois, cela faisait plusieurs années que je priais, pour goûter à son amour et à sa paix. Il y a eu un chant, Christ est roi, et pendant ce chant, j'ai vu une nuée blanche dans l'église, et elle montait au ciel. Il y avait des anges qui montaient et descendaient dans cette nuée. Par la suite, j'ai vu des anges avec chacune des personnes dans l'église. Ensuite, il y a eu d'autres chants et je continue de voir la nuée et les anges qui montaient et descendaient du ciel. On a rechanté une deuxième fois Christ est roi et je me suis mise à pleurer et à prier Dieu pour goûter à son amour et à sa paix. Et un ange m'a prise et m'a amené au ciel. Je ne pouvais rien voir car je devais rester prosterné dans la nuée. Une voix m'a parlé et m'a dit que j'étais sa fille son enfant, et qu'il m'aimait. Par la suite, l'ange m'a ramené dans l'église et j'ai vu mon cœur dans une cage. Et Jésus est venu briser la cage. Dieu avait libéré mon cœur. Après ces choses, j'ai changé. J'étais capable d'avoir de l'empathie pour les gens. J'étais capable de m'approprier les paroles de la Bible. Je ne doutais plus de mon salut. Je pouvais goûter à l'amour et à la paix de Dieu. Je sais maintenant que je suis son enfant et je le sais avec mon cœur. Deux semaines plus tard, un mercredi soir, on chantait et le Saint-Esprit me poussait à aller chanter en avant avec les autres. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme car je suis quelqu'un de vraiment très timide. Je ne voulais pas y aller et je me disais non, je ne vais pas y aller. Mais la voix était vraiment, était vraiment insistante. Je devais aller chanter en avant. Donc j'ai fini par l'écouter. Après quelques minutes, je me suis mise à parler en langue. Je sentais comme une puissance en moi et j'ai parlé en langue le reste du chant. Le Seigneur, ce qu'il veut c'est qu'on expérimente son amour. Et on peut avoir toutes sortes de blocages. Cette femme, son problème, c'est qu'elle a vu des, des faux enseignements. Et on peut être déconnecté de notre cœur avec Dieu. Et ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je sais de Dieu avec ma tête, mais c'est ce que je crois et que je vis vraiment avec mon cœur. C'est parce que c'est là que ça se passe. La Bible dit, euh, mon fils, donne-moi ton cœur, pas donne-moi ton cerveau. Et Dieu, lui, il nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, il les a créés, il les a mis dans un jardin, il était en relation avec eux, il leur parlait. Dieu parlait à Adam et Ève, Adam et Ève parlaient à Dieu. Et ça c'est le plan de Dieu, c'est qu'on soit en relation avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la chute du péché, la connexion a été perdue. Mais Dieu, lui, est celui qui veut rétablir la connexion. Et lorsqu'il va faire sortir Israël d'Égypte, il va les conduire à sa montagne sur le mont Sinaï et il va parler au peuple. Parce que ce qu'il veut, c'est que le peuple entende sa voix. Et on voit ça dans Deutéronome 5, 23. Après avoir entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était toute en feu, vous vous êtes présentés devant moi avec tous les chefs de vos tribus et vos anciens. Et vous avez dit, le Seigneur notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. En ce jour, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester en vie. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est nous parler. Le problème, c'est que les Hébreux, dans leur tête, s'ils entendaient la voix de Dieu, ils risquaient de mourir. Ils avaient des obstacles qui les empêchaient de savourer la parole de Dieu. Alors ils ont dit au verset 25 « Maintenant pourquoi mourrions nous Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. Qui donc a jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parler du milieu du feu et y rester en vie Présente-toi toi Moïse, écoute tout ce que te dira le Seigneur notre Dieu. Toi tu nous diras tout ce que le Seigneur notre Dieu t'aura dit, nous l'écouterons et nous le ferons. » Le peuple a décidé de ne plus entendre Dieu. et Ils ont commencé à installer les prêtres. On dit « Ok, quelqu'un va voir Dieu, Dieu lui parle, puis il nous raconte ce que Dieu a dit. » Et pour beaucoup de chrétiens, c'est ça qui se passe. « Pasteur, prie, puis raconte-nous ce que Dieu t'a dit. Moi, j'ai pas le temps, j'ai des occupations, euh, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez digne que Dieu me parle. Fait que toi, pasteur, parle-moi, qu'est-ce qu que dit le Seigneur ?» Et beaucoup de chrétiens vivent déconnectés de la voix de Dieu. Alors le problème c'est que souvent on croit des mensonges et qu'on n'arrive pas à expérimenter pleinement ce que Dieu veut pour nous. Et moi j'aimerais vous parler de, du ministère Sozo. Euh, il y a Geneviève, où est, elle est Geneviève Elle est là, euh, qui, qui s'enlèvera tout à l'heure à, à la sortie si vous voulez lui parler. Sozo, qu'est-ce que c'est On demande au Saint-Esprit de venir identifier les blocages qu'on peut avoir dans notre cœur, qui nous bloquent dans notre communion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi personnellement, j'avais toutes sortes de blocages. À un moment je priais, et puis... Euh, je m'étais fait un saut de tout seul. Et puis euh, le Seigneur m'a montré, j'étais comme, comme dans une pièce noire. J'étais assis par terre, il y avait comme un faisceau lumineux, puis j'étais tout seul. Il n'y avait rien autour, j'étais tout seul. C'est comme si Dieu me parlait comme au travers un interphone, vous savez, comme Dieu est quelque part. Puis moi je suis là, mais je suis tout seul. Puis le Seigneur m'a montré que c'était relié à de l'isolement. Et puis j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de, de cette pièce noire. Puis il y avait plein de gens qui, qui, qui vivaient tout ça. Le Seigneur m'a rappelé un souvenir dans lequel j'avais expérimenté quelque chose dans mon enfance. Jésus a débarqué dans le souvenir, commencé à... il m'a pris dans ses bras, dans le souvenir. Jésus est venu guérir mon cœur, il y a quelque chose dans mon cœur qui, est... qui est parti, qui avait comme une pesanteur, une souffrance qui était dans mon cœur depuis 15 ans, qui est parti. Puis là, après ça, ce qui s'est passé, c'est que euh, la vision que j'avais eue dans laquelle j'étais tout noir, c'est comme si c'était un rideau qui tombait, puis là je me retrouvais assis à côté de Jésus sur une colline avec un coucher de soleil, et puis c'était comme ça, tout changé. Et, euh, des fois, on peut avoir des blocages et Dieu vient pour nous parler, mais nous, on a peur. On a peur. Quand j'ai commencé à entendre des enseignements sur le fait d'entendre la voix de Dieu, je me suis dit, oh je vais essayer. J'avais écouté tout un podcast sur euh, entendre la voix de Dieu. J'ai pris un papier, un crayon, je dis, « Seigneur, est-ce que tu veux me parler ?» Mais j'étais tellement stressé et tout ça, je vous le partage pour que vous ne vous sentiez pas tout seul. J'étais tellement stressé que Dieu ne puisse pas me parler que je n'ai rien entendu. Puis je dis oh, Ça ne marche pas, je passe à autre chose. Quelques temps plus tard, j'ai entendu encore des enseignements sur le fait d'entendre la voix de Dieu. Et là, ma femme, elle, simplement, elle a pris un, un cahier, un crayon, et puis elle a posé des questions à Jésus. Et Jésus a commencé à lui parler. Puis après ça, elle m'a dit Est-ce que tu penses que ça peut venir de Dieu Et quand je l'ai lu, c'était tellement rafraîchissant, bénissant, saturé de l'amour et de la présence de Dieu, que j'avais le goût de pleurer. Là, ça m'a donné le goût de, de, de l'expérimenter pour vrai. Et là, j'ai relu un autre bouquin de 300 pages pour avoir tout le cadre biblique, tous les versets, pour être sûr que je n'étais pas en train de faire un truc New Age, tout ça. Il faut que tu me parles, Seigneur. Là, une fois que j'ai eu tout le cadre sécuritaire, intellectuel, je me suis dit, ok Seigneur, il faut que tu me parles. Et là, je me suis mis au calme. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Et là, à l'intérieur de mon cœur, dans mes pensées, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, David, je t'aime. Ça m'a figé et je n'ai même pas osé l'écrire. C'est bizarre, hein Pourtant, tu chantes, euh, oui, je sais que tu m'aimes à la croix, tu as payé pour moi, je sais que tu m'aimes. Tu chantes des chants, mais en fait, tu ne crois pas vraiment dans ton cœur. Et en fait, un des blocages qu'on a dans nos vies, c'est que, on pense que le problème, c'est du côté de Dieu, mais Jésus l'a tout payé. Le salut, la guérison, c'est son idée. Dieu veut nous utiliser. C'est lui qui nous a choisis. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Fait que tout ça, là, c'est son idée. Puis nous, on pense que Dieu ne veut pas nous utiliser ou pas ceci, pas cela, mais dans notre tête, on croit des mensonges. Et dans notre cœur, on ne croit pas la vérité. Et on a besoin d'expérimenter son amour. Fait que le lendemain, j'ai réessayé. « Seigneur, il faut que tu me parles. » Et Dieu m'a dit « David, je t'aime. » Et là, j'ai figé, j'ai pas osé. C'est comme si j'avais peur d'écrire sur le papier « David, je t'aime. » C'est bizarre, hein La troisième fois, le troisième jour, j'ai recommencé. Parce que j'avais bien compris que si tu veux vivre des miracles, il faut vivre comme Jésus. Et Jésus, lui, il fait que ce qu'il voit et il entend le Père faire. Fait que si tu n'entends pas et que tu ne vois pas, ça va mal. Fait que je m'étais mis pour objectif il faut que j'apprenne à entendre la voix de Dieu. Je vais m'entraîner au calme chez moi. De toute façon, quand je suis à l'épicerie ou à l'église ou en train de prier avec quelqu'un, j'ai appris à reconnaître sa voix pour pouvoir faire ce qu'il me dit. Et là, pareil encore, il me dit, David, je t'aime. Et là, j'ai accepté de l'écrire. Puis là, il m'a dit encore un autre truc. Puis là, j'ai écrit comme une phrase. Et littéralement, c'est comme si j'étais quelqu'un dans le désert qui avait passé des mois ou des années à lécher une bouteille d'eau et qui venait de découvrir qu'on pouvait l'ouvrir et boire ce qu'il y avait dedans. Venu de... Les paroles de Dieu sont venues désaltérer mon âme et mon cœur à un point tel qu'il m'a fallu plusieurs jours juste pour le digérer. Parce que la parole de Dieu porte en elle-même une substance. Quand Dieu dit que la lumière soit la lumière, vient. Quand Jésus dit recevez la paix, que la paix soit sur vous, la paix vient. Et quand Dieu dit, je t'aime, qu'il te le dit à toi, dans ton cœur, l'amour vient. Alors après ça, j'ai continué à écouter Dieu, à écouter Dieu, puis j'ai commencé à tenir un journal. Puis au bout d'un moment, je dis, Seigneur, pourquoi tu me dis toujours que tu m'aimes parce que chaque fois que je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui Il me disait, David, je t'aime. Et à bout d'un moment, je dis, mais Seigneur, t'as pas des trucs plus intéressants à dire <rires> Tu sais, comme, dis-moi des vraies choses, dis-moi euh, dis des trucs, euh, révèle-moi des trucs, euh, mais dis-moi pas toujours, David, je t'aime. Et là, Dieu m'a répondu et il m'a dit, je vais te le dire jusqu'à ce que tu le crois. Alors, là, j'ai réalisé que je ne le croyais pas. Et là, Dieu est venu changer mon cœur. Et Dieu est venu travailler toutes sortes de choses dans mon cœur. Il dit Je veux te donner plus de ton amour, de mon amour, mais tu n'es pas capable d'en prendre plus maintenant. fait que je te le donne au goutte à goutte. C'est comme, une, comme une, une, une plante dans une terre aride. Si tu mets un, une grosse chaudière d'eau, tu vas la noyer. Fait Il fait qu'il faut y aller au goutte à goutte jusqu'à ce que la terre soit humidifiée pour être capable d'en prendre plus. Et tranquillement, le Seigneur est venu changer mon cœur et j'ai pu expérimenter plus son amour. Et là, j'ai réalisé quelque chose c'est que Dieu m'aime vraiment, vraiment. Et il aime aussi les gens. Et que Dieu aime bien plus les gens que ce que moi j'étais capable de les aimer. Et du coup, il m'a rendu capable d'aimer les, les gens d'une façon différente. Donc Dieu parle. Dieu est bavard, il est de bonne humeur, il veut connecter avec nous. Et souvent, on ne l'écoute pas. On voit l'histoire de Samuel. Samuel, Samuel. Et là, il va voir Élie. dit, tu m'as appelé Non, ce n'est pas moi. Samuel, Samuel, tu m'as appelé Eli Non, ce n'est pas moi. Samuel, Samuel, tu m'as appelé, Elie Non, c'est pas moi. Mais attends, peut-être c'est Dieu qui te parle. Voici ce que tu vas lui dire. Parle éternel, ton serviteur écoute. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait Il a répondu. Et des fois, ce qui se passe, c'est que Dieu nous parle comme ça, il nous interpelle, puis nous, on n'écoute pas trop, du coup, on n'a pas la suite. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est une relation. Il ne veut pas juste nous donner des tables de la loi ou nous donner des d'un rouleau avec des informations. Il veut une relation, il veut un dialogue parce qu'il nous aime, il veut être en communion avec nous. Tu vas voir, quand, quand tu vas avoir des rêves, souvent, ça demande de l'interprétation. Et une des raisons pour lesquelles Dieu parle avec des mystères, on voit ça dans Deutéronome, Dieu, Dieu va dire, euh, moi, quand il y aura un prophète, je vais lui parler au travers de mystères, avec des énigmes. La raison, c'est parce qu'il donne l'énigme, et après ça, il veut que tu viennes plus proche pour qu'il puisse t'expliquer l'énigme. Il veut pas te donner l'information de loin, il veut que tu te rapproches tu te rapproches, tu te rapproches. Seigneur, ça veut dire quoi Seigneur, pourquoi tu me montres ça Seigneur, pourquoi tu me dis ça Qu'est-ce que ça veut dire Là, tu viens plus proche. Et lui, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il aime. Donc, c'est vraiment important si on veut entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens où vous voulez entendre la voix de Dieu Ok. La première chose, il faut honorer la personne du Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une petite voix vous disent des affaires, mais que vous écoutiez pas. Si on méprise le Saint-Esprit et qu'on ne l'écoute pas, au bout d'un moment, il ne parle plus. Il ne parle plus. Parce qu'on endurcit nos cœurs, on ferme nos oreilles. Et on compare avec notre intelligence ce que les pensées de Dieu nous disent. Mais la Bible dit que ces pensées sont tellement au-delà de nos pensées. Le Saint-Esprit te dit, « Oh, n'oublie pas tes clés. » Non, c'est bon, je les ai avec moi. Puis là, tu arrives sur ton lieu de travail ou je ne sais pas où, tu te rends compte que tu as, as oublié tes clés. Mais lui, il savait. Mais toi, tu étais convaincu que, que non. Donc, on a besoin d'honorer la personne du Saint-Esprit. on va faire une prière. On va demander pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois où on ne l'a pas écouté. Et on lui dire Saint-Esprit, je veux honorer ta voix pour que tu aies plus le goût de me parler. Ça vous va Ok. Saint-Esprit, je te demande pardon de ne pas avoir pris garde à tes paroles. Merci pour toutes les fois où tu as attiré mon attention et je choisis aujourd'hui d'honorer ta présence en moi, de croire que tu vis en moi et d'écouter ce que tu me dis. Enseigne-moi Enseigne à t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, et puis j'ai commencé à enseigner sur entendre la voix de Dieu à différents endroits. Puis à un moment, j'étais dans une église, puis euh, on va faire un exercice, on va le faire tout à l'heure. Je dis on va prendre un temps, demander au Seigneur Seigneur, est-ce que tu m'aimes Seigneur, est-ce que tu m'aimes puis là, il y avait la femme du pasteur qui s'est mise à pleurer, à pleurer. Parce que Dieu venait de lui dire à quel point il aimait, d'une façon toute spéciale qui touchait son cœur à elle. Et elle dit, « Je savais dans ma tête que Dieu m'aimait, mais j'étais jamais sûr dans mon cœur, je jamais sûre. » Et là, Dieu vient de me le dire. Ça l'a bouleversé. Ce pas une affaire de « t'es pasteurs, de pas pasteur, de femme de pasteur, ou t'es diac dans ton église, es, peu importe ta position, que t'aies lu trois fois la Bible, ou dix fois ou cent fois, c'est pas ça la question. » C'est est-ce que tu as, as connecté avec le Saint-Esprit. Philippe a posé une question à Jésus, il va lui dire montre-nous le Père. Et on peut vivre comme des chrétiens, avec Jésus et ne pas connaître le Père. Mais quand on se met à écouter la voix de Dieu, c'est le Père qui va se révéler à nous. Et euh, On ne doit pas se contenter d'avoir des intermédiaires. Je ne veux, veux pas juste que ce soit le pasteur, ou prophète un tel, ou ma sœur, ou mon frère qui, qui me parle de la part de Dieu. Il faut que Dieu me parle à moi. Merci Seigneur pour les prophéties, merci Seigneur pour toutes les confirmations que je peux avoir, pour les prédications, les enseignements inspirés, les témoignages. Merci, mais j'ai besoin que tu me parles à moi. Des fois, on vit, on vit une relation avec Dieu qui est euh, on va dire dysfonctionnelle parce qu'en fait on n'a pas de dialogue si vous êtes marié combien vous savez que bouder c'est pas une bonne idée moi je préfère que ma femme crie plutôt qu'elle arrête de parler si elle arrête de parler là moi j'ai l'impression que c'est comme elle me plante un couteau dans le cœur coeur là, comme, mais dis quelque chose, parle-moi parle et des fois ce qui se passe c'est que on parle pas à Dieu ou on l'écoute pas et du coup, notre relation, elle va pas bien. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. La vie chrétienne normale, c'est ce que dit Romains chapitre 8, verset 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Un chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Ce n'est pas je me dirige d'après mes pensées, pas je réfléchis à trois, quatre principes, de versets bibliques, un peu de sagesse, puis je dirige ma vie tout seul. Non, je dois être dirigé conduit par le Saint-Esprit. Jésus va dire dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. » Ce n'est pas le tout de chanter « L'Éternel est mon berger » ou de rester le psaume 23 ou de l'avoir écrit sur un mur chez toi. Une des caractéristiques d'une brebis, c'est qu'elle suit le berger. Elle reconnaît la voix du berger. Et Jésus va dire dans le même passage, « il va dire, Ils ne suivent pas un étranger. » Si tu viens d'après d'un troupeau de moutons, puis c'est pas tes moutons, puis tu leur parles, tu dis les mêmes mots que le berger dit, les moutons suivent pas, parce qu'ils reconnaissent la voix du berger. Et la vie que Dieu bénit, la vie où on voit du ministère surnaturel, c'est une vie où on écoute le Seigneur. J'étais, euh, j'étais à l'IBQ, à l'Institut Biblique du Québec, il y a quelques années, puis j'ai enseigné une matinée comme ça sur entendre la voix de Dieu. Puis je dis, on va faire un exercice, on va écouter le Seigneur. Et là, un jeune a eu une vision il a vu comme une, la terre de loin et puis c'était comme un forme. Et puis le Seigneur lui disait « Avant que la terre soit créée, je pensais déjà à toi. » C'est biblique. C'est biblique. Sauf que quand Dieu te le dit à toi direct, ça change tout. Un autre a vu, a vu un œil, la prunelle d'un œil. Alors il dessinait puis il dit « Mais Seigneur, ça veut dire quoi ?» Il dit « Tu es précieux comme la prunelle de mes yeux. » Jésus va dire « L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de toute parole qui est sortie. » Il y a une différence entre ce que je lis dans la Bible et ce que Dieu me dit maintenant. Et au moment où j'écoute ce que Dieu me dit maintenant, ça vient tout changer. C'est la parole pour maintenant. Alors Dieu peut nous parler de plein de façons, il peut nous donner des pensées, on peut entendre sa voix audiblement, ça m'est arrivé juste deux fois, comme de me retourner, j'ai l'impression que quelqu'un m'a parlé, mais la plupart du temps c'est dans mes pensées. Euh, Dieu peut nous parler par des visions, il peut nous donner des images. Quand on a une vision, une chose qui est importante, c'est de regarder la vision. On voit dans le livre de Daniel, Daniel dit, j'étais assis sur mon lit et j'ai eu une vision. Et après ça, il va dire... Dans la vision, je regardais, et là, d'autres choses se passent. Et si on apprend à se concentrer en esprit sur ce que le Seigneur nous montre, parce qu'on dit, je prie, le Seigneur peut me donner une vision, j'ai une vision, j'accueille la vision, donc je regarde la vision que Dieu me montre, alors le Seigneur va me montrer la suite. De la même façon que si j'écoute les pensées du Seigneur, et que je me mets à écrire ce qu'il me dit, il va me donner la suite. Le Seigneur peut me communiquer des émotions, des sensations physiques. Et Dieu va vous parler de plein de façons. Et en fait, c'est un peu comme un père qui parle avec ses enfants. Moi, j'ai trois filles et je leur parle. Et des fois, je leur chante des petites chansons, je danse avec elles. Euh, des fois, je leur fais des, des chatouilles, des câlins. Le soir, on fait des gratouilles avant de s'endormir. Ils aiment ça qu'on fasse des gratouilles, je leur masse le dos, tout ça. Et euh, c'est différentes façons d'exprimer son amour. Et Dieu va utiliser toute cette panoplie, et plus encore, avec vous. Ça vous tente Oui Ok. Alors la grande question c'est, comment on fait pour entendre la voix de Dieu Ça vous intéresse Ok, alors on va aller dans Jean chapitre 7, verset 37. C'est Jésus qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jésus dit, « Si tu as soif, tu viens à moi et il y a un fleuve qui va être à l'intérieur de toi, qui va jaillir et tu vas boire à cette source. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dit Dieu parle moi, mais Dieu il est là, je suis Son Temple. Fait qu'il me parle, mais moi je crois que c'est juste mes pensées. Fait que j'écoute pas. Puis je dis Dieu parle moi, mais il me parle là. Parce qu'il est là. Et si, il dit, c'est comme une source, c'est comme un fleuve qui jaillit et je dois y boire. Alors on va décomposer ça un petit peu. Il y a quatre clés pour entendre la voix de Dieu. La première clé, c'est être au calme intérieurement. Il faut apprendre à être au calme intérieurement, apprendre à se mettre au calme. Le psaume 5, verset 3 dit, Seigneur, le matin tu m'entends, le matin je me présente à toi et je guette. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà fait de la chasse Ou de la pêche Quand tu pêches, tu as mis ta ligne, tu fais quoi Tu attends. Quand tu guettes, tu es là avec ton fusil dans, ta, dans un arbre ou dans une cage quelque part, qu'est-ce que tu fais Tu attends. Est-ce que si tu t'excites, essayes de pondre un œuf, le poisson va mordre plus vite Non. Tout ce que tu dois faire, c'est attendre. Il dit je guette. Habakkuk de 1 dit « Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. » Donc Habakkuk s'attend à ce que Dieu lui parle par une vision et dit « Je vais attendre, je vais voir. » Quand vous voulez regarder la télévision, prenez votre télécommande, si vous avez une télécommande, si vous n'en avez pas, peut-être utilisez un balai, je ne sais pas, et là, tu démarres la télévision, et tu ne sais pas encore quelle image va apparaître. Qu'est-ce que tu fais Tu attends. Que là, les télévisions modernes, maintenant, l'image apparaît rapidement. Mais avant, les, 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 les télévisions, c'est comme l'image arrivait tout doucement, tu sais. Qu'est-ce que tu fais attends. Quand Tu attends. Quand ton téléphone sonne puis que as tu n'as pas l'afficheur, tu ne sais pas qui va, qui va parler. Fait que Tu décroches et tu dis, allô Qu'est-ce que tu fais Tu écoutes. Tu ne peux pas, avec tes pensées, produire... La conversation, tu dis, ah, oh, c'est toi, bonjour. Tu ne sais pas si ça va être une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Tu ne sais pas. Tu écoutes, tu es dans l'atteinte. Fait que souvent, ce qui se passe, c'est que dans notre tête, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Et on n'est pas au calme intérieurement. Fait qu'on n'arrive pas à recevoir les pensées de Dieu. Fait que si vous voulez entendre la voix de Dieu d'une façon régulière, il faut que vous fassiez des exercices pratiques de rester au calme chez vous, avec Jésus. Qu'est-ce que ça va produire Ça va produire que vous allez développer une habitude à être au calme intérieurement. Fait que Quand vous allez faire votre épicerie, vous allez être au travail avec les enfants, n'importe où, quelqu'un va vous dire, « "Prie pour moi, j'ai un besoin. » Vous allez être capable rapidement de vous mettre au calme, de vous concentrer sur Jésus. Oui, mais moi, je pense toujours à plein de choses. Bah, tu prends un papier ou ton téléphone, peu importe, et puis t'es ce qui te monte dans ta tête, comme il ne faut pas que j'oublie de sortir les poubelles, il faut que je sorte le chien, il faut que je fasse ceci. Il y a des choses qui montent dans ta tête, c'est des préoccupations. écris -les, comme ça, ça ne va plus être dans ta tête. Aussi, une chose qui peut t'aider, c'est de parler en langue. Est-ce que vous parlez en langue Plus tu parles en langue, plus tu grandis. <rire> parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, le plus que vous pouvez. Mais le premier verset qu'on a lu tout à l'heure en introduction, c'était « Celui qui parle en langue, son intelligence est au repos. » Fait que si tu as du mal à faire arrêter de courir le hamster dans ta tête, mets-toi à parler en langue. Parce que ton intelligence ne participe pas quand tu parles en langue. Fait que tu te mets au calme, tu commences à parler en langue. Et là, ton intelligence va, être, va venir au repos et ton esprit va être activé. Parce que Dieu va parler à ton esprit. Ça va une musique douce, ça peut t'aider aussi. Une musique inspirée. Tout à l'heure, je vais mettre une musique. On voit dans la Bible, Élisée, on va lui demander « Que dit le Seigneur ?» Il dit « Faites venir un musicien. » Et ça nous dit « Pendant que le musicien jouait, la parole du Seigneur vint à Élisée. » Donc vous pouvez vous pouvez faire concrètement l'exercice de... Il y a des gens ici, vous êtes plus prophétiques que d'autres, Fait que je vous donne les clés et vous allez dire « oh, Ok, c'est facile. » puis vous allez, ça, vous allez entendre la voix de Dieu, là, c'est comme un téléchargement, là, haute définition. Puis il y, y a des gens, c'est comme ma femme, il y a des gens comme moi, vous êtes peut-être un peu plus analytique, rationnel, tout ça, et puis ça vous demande un petit peu plus de travail. Pas parce qu'il faut le mériter, mais dans le sens que vous allez devoir vous entraîner. Mais vous pouvez entendre la voix de Dieu, parce que Dieu vous a donné un esprit, des oreilles et des yeux spirituels, fait que vous pouvez entendre sa voix, et Dieu veut vous parler. Donc, Chose que concrètement vous pouvez faire. Et sur le site internet de l'école, vous pouvez télécharger. Il y a une petite musique, la musique que je mets tout à l'heure, vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'écouter. Puis juste, ça dure 10 minutes, vous mettez la musique, commencez un peu à parler en langue, et vous vous apprenez à vous mettre au repos. Et alors que vous vous entraînez, vous allez être capable de vous mettre au repos rapidement. D'accord Mais ce n'est pas un repos physique. Tu peux marcher et être au repos intérieurement. Tu peux travailler ou conduire, ou faire quelque chose et être au repos intérieurement et entendre la voix de Dieu. Parce qu'en fait, c'est quoi être au repos intérieurement C'est que ce n'est pas mon intelligence qui domine, c'est mon esprit qui est ouvert à recevoir les choses de Dieu. C'est pour ça, des fois, par exemple, que alors que je me suis entraîné, des fois, je suis en train de prêcher et pendant que je suis en train de parler et que j'utilise mon intelligence, mon esprit reçoit les informations du Seigneur. Et là, intérieurement, je vais dire « Ok, je le dis, je ne le dis pas. » Et puis là, je vais suivre comme le flot du Saint-Esprit. Des fois, je peux recevoir une parole de connaissance je suis en train de parler, de faire quelque chose, je reçois une parole de connaissance pour prier pour les malades. C'est mon esprit qui reçoit ça. Donc, première chose, être au calme intérieurement. C'est bon Deuxième chose, se concentrer sur Jésus. Jésus dit qu'il vienne à moi. Donc, il faut se concentrer sur Jésus. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit Jésus qui nous parle. Donc, il faut se concentrer sur lui. Comment on fait pour se concentrer sur Jésus ben, On pense à Jésus. Euh, on peut s'imaginer qu'on se promène avec Jésus, qu'on mange avec Jésus... On peut imaginer qu'on est comme Jean qui est à côté sur Jésus. On peut s'imaginer qu'on est sur les genoux de Jésus sur le, au pied du trône. On peut s'imaginer une scène biblique. C'est juste pour se concentrer sur lui. Ah oui, mais là, quelles couleurs sont ses yeux J'en sais rien. C'est n'est pas ça le problème, d'accord va juste se concentrer sur lui. Pourquoi je vous dis ça Parce que des fois, les gens vont dire, OK, j'ai un problème, Seigneur, il faut que tu me parles. Par exemple, euh, euh, ma voiture est tombée en panne où j'ai eu un accident, où euh, je vais perdre mon emploi, où j'ai appris de mauvaises nouvelles, où il y a, y a un, un sujet de prière tel besoin. Puis là, on se concentre sur le problème, Seigneur, parle-moi, parle-moi, mais on se concentre juste sur le problème. C'est que la seule chose qui monte dans notre cœur, c'est des inquiétudes qui sont le fruit de nos pensées en rapport avec ce qu'on est en train de considérer. Donc on veut se concentrer sur le Seigneur. Seigneur, le problème, il est là, mais moi, je me concentre sur toi. C'est bon On se met au calme, on se concentre sur Jésus. Troisièmement, on écoute ou on regarde les pensées ou les images spontanées qui montent en nous. Ça, c'est un des points importants, parce que Jésus dit qu'on doit boire à la source qui est en nous. La source, elle est déjà là et elle jaillit. Ce n'est pas moi qui fais jaillir la source. Le Saint-Esprit est la source et la source, elle jaillit tout seul. D'accord. Pourquoi des pensées spontanées ben Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a trois types de pensées. Il y a mes pensées, et les pensées du diable, et les pensées de Dieu. Mes pensées sont le fruit d'un raisonnement. D'accord Je réfléchis, je pense à quelque chose. Sont le fruit d'une déduction ou d'une association d'idées. Des fois, ça, on pense à quelque chose, on pense ce qui nous fait penser à quelque chose, puis on se dit Mais pourquoi je pense à ça? Ah bah oui, parce qu'il y a comme un chemin qui nous a amenés jusque là-bas. Ça, c'est le fruit de nos pensées. D'accord Les pensées du diable. Est-ce qu'un chrétien peut avoir dans sa tête des pensées du diable Mais oui, une tentation, qu'est-ce que c'est Ça commence dans la tête. Une tentation, c'est spontané. Vous avez remarqué ça Tu es en train de faire quelque chose et puis tout, ça vient dans ta tête. Pourquoi Parce que tu n'as pas dû réfléchir. Parce que ce n'est pas ta pensée. C'est une pensée extérieure qui est rentrée dans ta tête. Elle n'était pas là, maintenant elle est là. T es chez toi, le téléphone sonne, tout allait bien, d'un seul coup tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ça arrive, c'est spontané. Et les pensées de Dieu aussi, elles sont spontanées, sauf que la différence entre les pensées de Dieu et les pensées du diable, c'est que les pensées de Dieu, elles sont vraies d'après la Bible. Les pensées du diable, lui, c'est le père du mensonge. Les pensées de Dieu, elles nous encouragent, elles nous bénissent. Le diable, lui, c'est l'accusateur, il nous condamne, il nous rabaisse. Si tu te sens, oh, je suis vraiment une moins que rien, je ne suis pas digne, je ne devrais pas prier, est-ce que c'est une pensée qui peut venir de Dieu Mais non, c'est contraire à ce que dit la parole de Dieu. D'accord Donc, ce qu'on veut faire, c'est se concentrer sur Jésus et recevoir les pensées ou images spontanées qui vont monter en nous tranquillement. Qu'est-ce que je dois faire Rien, je guette. Fait que si je vois passer un lapin, c'est un lapin. Si je vois passer un orignal, c'est un orignal. Si je vois juste le vent qui souffle dans les feuilles, c'est juste le vent qui souffle dans les feuilles. Je guette, j'attends. Et souvent, les gens, cette partie-là, on est capable de la faire. On commence à recevoir des choses et là, après ça, le hamster se met à courir parce qu'on se dit, oh, est-ce que c'est de Dieu Est-ce que c'est pas de Dieu Et si c'était Dieu Et si c'était pas Dieu Et là, on se met à analyser que si ça vient de Dieu, qu'est-ce que ça voudrait dire Mais on n'est plus en train d'écouter. C'est comme si tu veux écouter les nouvelles, puis tu, tu sélectionnes la, la bonne fréquence pour savoir si les Canadiens ont gagné ou perdu. Puis au moment où ils commencent à annoncer le sport, le, le sport maintenant, les Canadiens ont... Et là, tes enfants se mettent à parler dans la voiture, tu n'entends rien. <rire> quand quelqu'un parle à côté de toi, pendant que tu écoutes un film, par exemple, et que tu n'arrives pas à suivre l'histoire, c'est un petit peu la même façon quand Dieu est en train de te parler et que ton intelligence commence à, à tourner dans ta tête. Donc, ce qu'il faut faire, c'est écrire. Pourquoi Parce que si tu te mets à simplement écrire, sans analyser les pensées spontanées qui montent en toi, ton, tu, tu occupes ton intelligence. Tu occupes ton intelligence. Fait que ton intelligence est comme la secrétaire. Fait qu'elle est occupée. Puis tu restes concentré sur l'esprit de Dieu. Puis tu laisses le flot couler. Et Dieu va te parler. Et après, qu'est-ce que tu fais Tu regardes, tu relis ce que tu as écrit. Est-ce qu'on a le droit d'écrire ce qui monte dans notre tête Ce n'est pas un péché. D'accord Et là, tu valides, est-ce que c'est biblique Est-ce que mes yeux étaient fixés sur Jésus Qu'est-ce que ça produit en moi Pour valider si ça vient de Dieu. Tu peux le présenter à quelqu'un d'autre qui peut aussi prier sur le sujet pour examiner. Et comme ça, tu n'as pas court-circuité le processus de réception. Après ça, tu peux reposer une question à Jésus, tu peux demander des développements. Mais Seigneur, ça, ça veut dire quoi Quoi d'autre, Seigneur Je ne comprends pas, explique-moi. Puis là, le Seigneur va te reparler. Tu peux demander, Seigneur, j'aimerais savoir une confirmation. Et le Seigneur va te parler. Il y a des gens ici, qui va vous parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens, il va vous parler moins. Ce pas qu'il y a moins à vous dire, c'est que c'est votre capacité de réception, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est qu'il va vous dire quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Les pensées de Dieu, elles ont des choses particulières. Elles sont spontanées. Elles sont aussi le reflet de notre personnalité. Est-ce qu'on a des gens qui sont anglophones ici Oui bon. Il y a de fortes chances que Dieu vous parle en anglais. Ou si vous êtes hispanophone, que Dieu vous parle en espagnol. D'accord Parce que si Dieu, moi, me parle en chinois et que je ne comprends rien, ça me donne quoi Pourquoi est-ce que je dis ça Est-ce que toute la Bible est inspirée de Dieu Oui, mais Pierre, Paul, Jean, Luc n'utilisent pas le même type de vocabulaire quand ils écrivent. Pourtant, c'est le même Saint-Esprit. Paul fait des phrases à n'en plus finir. Tandis que Pierre, qui était un pêcheur de poissons, a un vocabulaire qui est plus simple. Luc, qui était un médecin, va dire précisément les types de maladies, les types de, de civières et tout ça. L'autre, c'est juste il était sur un lit. Donc Dieu, Dieu va utiliser qui tu es. Parce que si tu comprends pas ce qu'il te dit, ça donne quoi La communication, un bon communicateur se met au niveau de celui qui écoute. J'ai une fille de dix de, de 1 mois, une fille de 4 ans, une fille de 6 ans. Si je parle à ma fille de 4 ans et qu'elle ne comprend pas les consignes que je lui dis, ce n'est pas elle le problème. Il faut que je me mette à son niveau. Et Dieu va se mettre à notre niveau. Il y a des images qu'il va utiliser pour vous, qui vont vous toucher, mais qui ne vous toucheront pas vous, parce que vous n'avez pas le même vécu. Donc, on ne peut pas évaluer si c'est de Dieu parce qu'à cause de tel ou tel type de vocabulaire. Dieu ne parle pas comme la version d'Arby, par exemple. Il va vous parler il va vous parler vraiment avec les mots et des choses de votre cœur. d'accord Aussi, les, Dieu va facilement parler à la première personne du singulier, en « je ». Si tu entends « je », par exemple, « David, je t'aime ben, », c'est plus une pensée du Seigneur. Elles sont souvent douces et légères, ils peuvent être facilement interrompus par nos propres pensées. Texte biblique pour soutenir ça, quand Élie s'est retrouvé sur la montagne, enfin dans la grotte, et la gloire de Dieu est passée devant lui, il y a eu le feu, le tonnerre, le tremblement de terre, il y a eu un murmure doux et léger qui est venu parler à Élie. Donc Dieu peut parler comme ça, dans un murmure doux et léger. Et on peut, oui, facilement, eh bien, interrompre le flot de l'esprit en pensant à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à se concentrer. Elles sont plus sages et apportent plus de guérison, d'amour et sont plus orientées sur les motivations que nos pensées. Dieu va vous parler de vos motivations. Il va te parler de ton cœur. Il y a une sagesse qui va en découler. Il va te dire des choses que peut-être tu n'aurais pas pensé. Il va te parler de ton couple par exemple. Il va te dire des choses que tu n'as peut-être pas le goût de faire, mais que c'est bon de faire. Fait que si, si tu dis, non, ça, c'est pas mes pensées, je sais, je n'aurais pas pensé à un truc pareil, il y a plus de chances que ce soit Dieu, tu comprends Une chose aussi qu'il faut faire, c'est faut faire des tests, faire des expériences. Faire des expériences. Moi, je crois qu'un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Moi, j'ai demandé ma femme en mariage à notre premier rendez-vous. Mais avant ça, j'avais appris à reconnaître la voix de Dieu. Je ne l'entendais pas comme je l'entends maintenant, mais j'avais appris à reconnaître ces directives. Fait que Comment il faut faire C'est si quand tu veux apprendre à reconnaître la voix de Dieu, tu poses des questions à Dieu. Avec qui je dois me marier Est-ce que je dois vendre ma maison Ou est-ce que je dois changer de carrière C'est une, mau une mauvaise façon de faire. Parce que plus émotionnellement tu es impliqué dans la réponse, plus tu risques d'être stressé et moins tu vas entendre. Parce qu'une des clés c'est d'être au calme. Donc il faut commencer par des choses simples. Des choses simples. Aussi, le fait d'entendre la voix de Dieu, ça correspond à de la, on va dire de la prophétie personnelle. La prophétie, qu'est-ce que c'est C'est encourager, consoler, bâtir la foi. D'accord N'utilisez pas le fait d'avoir de, 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 un journal pour écouter ou entendre la voix de Dieu, pour savoir quand Jésus va revenir, pour avoir des dates, pour savoir si vous devez investir ou pas à la bourse, euh, ou, des, ou des choses vraiment, euh, des, des informations précises comme ça. Au début, vous voulez poser des questions, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur, est-ce que tu m'aimes Qu'est-ce que tu veux me dire pour cette personne-là Comment est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu veux me dire sur mes enfants, sur mon couple Seigneur, qu est-ce que pourrais... est qu'il y a quelque chose qui, qui me bloque entre toi et moi Seigneur, euh, comment est-ce que je peux me rapprocher plus de toi Sur le site internet de l'école, vous pouvez télécharger, il y a un document, c'est des questions de base pour commencer un journal avec le Seigneur. Des questions que vous pouvez poser, des questions... Euh, euh, simple que vous pouvez poser au Seigneur pour commencer. Les paroles du Seigneur vont provoquer aussi en vous une réaction particulière, des fois de l'excitation, des fois une conviction, la foi, la vie, l'émerveillement, la paix. Il y a comme un sentiment de rassasiement quand Dieu te parle. C'est comme, wow, comme je dis tout à l'heure, j'ai bu la bouteille d'eau. Waouh, Dieu me parle. Quand vous allez suivre les pensées de Dieu, parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, donc à un moment il faut écouter, apprendre à reconnaître, mais à un moment il faut que tu te mettes à l'action. D'accord Quand tu vas te mettre à obéir, ça va, porter, ça va porter plus de fruits. Et Dieu, la parole que Dieu t'a donnée porte en elle-même la force pour accomplir ce qu'il te demande. Il faut faire des, des, des essais, des tests. Ok, Seigneur, je crois possiblement que tu m'as parlé. Fait que je vais essayer. Fait que ce n'est plus mes pensées. Là, j'écoute le Saint-Esprit. Tu es le berger, je suis la brebis. Ok, les verts pâturages sont par là, mais moi, je ne les vois pas. Mais ok, ok, j'essaye. Puis là, c'est quelque chose dans lequel je prends pas trop de risques. Hein, pas, pas des grandes décisions de la vie. Puis là, qu'est-ce que je fais Je remarque, waouh, ça marche où je remarque que oh là, je me suis trompé. Je retourne à mon journal, je prie, je demande des confirmations, qu'est-ce qui se passe Est-ce que mes yeux étaient plus concentrés sur mon problème Est-ce que c'était <coughs> est que, euh, quelque chose qui n'était pas biblique et puis je ne m'en étais pas rendu compte Ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu ne contredira jamais sa parole. D'accord Dieu ne contredira jamais sa parole. Et quand tu écoutes la voix de Dieu, il ne s'agit pas d'écrire des nouveaux livres de la Bible. D'accord C'est vraiment pas ça. C'est la parole de Dieu, ça c'est la vérité. Tout ce que je reçois en plus pour moi, par la part du Seigneur, c'est bon, mais ça doit être validé par la parole de Dieu. Vos facultés spirituelles vont se développer avec le temps et vous allez entendre ainsi de plus en plus facilement et de plus en plus souvent la voix de Dieu. Donc il faut persévérer. Et en fait, Dieu parle tout le temps. Dieu parle tout le temps. C'est nous qui devons nous mettre à l'écoute. Fait que pour résumer un petit peu, c'est un petit peu comme la radio. Là, présentement dans la pièce, au travers de votre tête et de votre corps, passent des ondes radio, des ondes Wi-Fi, des ondes de cellulaire. Il y a des conversations, des films, des émissions de télévision, de musique, des programmes sportifs qui passent au travers de vous, mais on les voit pas. Pour les voir, qu'est-ce que ça nous prend Un récepteur. Il faut choisir la bonne fréquence, mettre le volume et écouter ou, ou regarder. Donc, si je me concentre sur le Seigneur, je, mets la je choisis la bonne fréquence, que je mets le volume, je me mets au calme intérieurement pour être capable d'écouter et que j'écoute, je vais recevoir l'information. Ça vous va Ok. Alors on va faire plusieurs exercices cet après-midi, mais j'aimerais qu'on le fasse une fois avant de, avant de faire la pause pour le midi. Fait que voici ce qu'on va faire. Je vais vous demander d'avoir de, 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 de quoi écrire, parce que là on va faire l'exercice en tant que tel. Ça peut être votre téléphone, un papier, si vous regardez autour de vous si quelqu'un peut vous prêter un papier, un crayon. Micro jaune, un petit peu. Fait okay. ce que je vais faire. Je vais prier pour que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles. On voit ça dans la Bible. Élisée a ouvert les yeux de son serviteur et il a dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voit. » Et là, il s'est mis à voir les chars de feu qui les environnaient. D'accord On voit dans la Bible que c'est possible d'avoir des yeux et de ne pas voir. D'ailleurs, Jésus va dire que celui qui a des oreilles voit que celui qui a des oreilles entende. Et là, il ne parlait pas à des aveugles et à des sourds. C'était une déclaration qu'il faisait pour que les gens voient et entendent. Donc, je vais prier. Et ensuite, le sens va faire cet exercice. C'est bon Seigneur Jésus, je te prie maintenant, comme tu l'as fait pour moi et tellement d'autres, que tu viennes ouvrir les yeux spirituels de chaque personne dans cette salle et de tous ceux qui vont écouter cet enseignement sur Internet afin qu'ils soient capables de recevoir des visions. Je prie au nom de Jésus que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent afin qu'ils soient capables d'entendre ta voix, de recevoir tes pensées être guidé par toi, le bon berger. Je déclare que c'est disponible pour eux. Parce que tous ceux qui sont des enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et voici ce qu'on va faire. Restez quand même tranquillement. Détendez-vous là, mais dans une position relaxe. Une chose qui aide, c'est d'écrire la question. Voici la question. Seigneur, est-ce que tu m'aimes on va se concentrer sur Jésus vous pouvez sourire le Seigneur sourit quand on vous regarde là imaginez que vous êtes avec Jésus peut-être vous êtes en train de manger avec Jésus vous vous promenez le long de la plage avec Jésus vous marchez avec Jésus vous lui donnez la main Il est proche de vous juste boire, accueillir, recevoir ce qui va monter en vous. Soit une image, des pensées, puis tranquillement écrivez-les. Ok, on a fait quelques minutes pour écouter le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens vous avez reçu quelque chose? Oui. Comment est-ce que vous avez reçu quelque chose? C'était la première fois que vous faisiez quelque chose comme ça. et C'était la première fois que vous avez été étonné d'avoir reçu quelque chose. Est-ce qu'il y en a? C'est la première fois? Oui. Ok. Combien vous avez expérimenté des émotions en même temps que Dieu vous parlait? Est-ce que vous ressentez les mêmes émotions quand vous pensez vous pensez Non, hein parce que les paroles de Dieu, elles produisent un effet dans ton cœur. D'ailleurs, quand tu reçois une prophétie, tu sens ton cœur qui bat plus fort. Un autre texte qui nous montre aussi que notre cœur bat plus fort quand Jésus parle, les disciples d'Emmaüs disent, quand Jésus va leur apparaître, il va leur parler tout ça et qu'il va disparaître à leurs yeux. Quand il va rompre le pain, il va dire, « Notre cœur ne battait-il bat pas plus fort au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ?» Quand Jésus parle, même si je ne sais pas que c'est Jésus, parce qu'eux, ils ne savaient pas que c'était Jésus, les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Ils sentaient dans leur cœur. Des fois, tu vas recevoir une prophétie, tu sens dans ton cœur que Dieu te parle. Tu es, es dans une prédication, tu sens que ton cœur se met à battre plus fort parce que Dieu est en train de te parler. Et c'est ça que ça produit, les paroles de Dieu. Fait que, on va faire une pause va manger et euh, on va se revoir. Il est midi et demi. Je vous propose qu'on puisse se voir à deux heures moins le quart. Ça vous donne une heure 15 pour manger. Fait que on essaye de faire ça rapidement pour pouvoir avoir plus de temps cet après-midi. Tout à l'heure, on va faire encore d'autres exercices. On va partager un petit peu ce qui s'est passé et puis euh, partager des témoignages. Euh, mais vraiment la base, la, la base. Moi je moi j'ai écouté Jésus un petit peu, puis voici ce que Jésus m'a dit pour vous. Je vous aime, je veux vous utiliser, tout est plus simple que vous ne pensez. Il suffit de mettre votre main dans la mienne et de me suivre, je suis doux, ma compagnie est agréable. Et quand on comprend ça, qu en fait ce qu'on a besoin c'est de écouter Jésus, tout est plus simple. C'est plus des méthodes, des clés, des ABCD. Est-ce que c'est la bonne prière? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis pas correct? Est-ce que, est que je suis dans un cas particulier? Est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? Est-ce que je suis en train de virer fou? C'est juste, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait ce que Jésus nous dit et on voit du fruit. C'est bon? Fait qu'on se voit tout à l'heure dans 1h15. Que Dieu vous bénisse.
1: Un, deux. Juste au cas où que vous connaissez pas bien Sainte-Julie, que vous venez de Mont-Tremblant ou de, de Tombouctou, euh, vous tournez sur à cheval et vous traversez le pont l'autre côté de l'autoroute 20. C'est la Mecque des restaurants au Québec, c'est Sainte-Julie. Alors, euh, allez là, il y a plein de restaurants, Saint hubert Scores, des déjeuners, euh, Subway. Il euh, y en a au moins une, une trentaine de restaurants. Alors, faites-vous plaisir.